0: Und jetzt geht's los. Einen wunderschönen, verspäteten Montagabend, müssen wir schon fast sagen. Normalerweise sind wir immer Montagmorgen für euch da, jetzt nehmen wir Montagabend erst auf. Grund dafür ist natürlich die WM-Quali, die die deutsche Mannschaft noch gespielt hat in Finnland und übrigens erfolgreich beendet hat, das können wir jetzt schon mal sagen. Und normalerweise sage ich jetzt Servus nach München, Hallo Robert, aber... Wie Sie hören, hören Sie nichts. Robert ist nicht da, Robert ist verschollen. Naja, zumindest äh, zum Auftakt dieses Podcastes. Wir haben einen kleinen Timeswap drin. Wir haben vieles dieses Podcasts schon im Vorhinein aufgezeichnet, weil Robert am am ja, am Abend, am am Montagabend leider verhindert war, aus privaten Gründen. Also mache ich hier den Auftakt. Später haben wir ihn dann aber noch mit im Podcast. Er kam dann später noch mit dazu. Aber die Nationalmannschaftsgeschichte, die hört er jetzt nur von mir von Aber schön, dass ihr mit dabei seid. Sportliches Willkommen an der Stelle und äh, wir wollen natürlich ein bisschen drüber sprechen, was war denn so alles los bei der WM-Quali, beim letzten Nationalmannschaftsfenster während der Regular Season und wir können sagen, es war sehr erfolgreich für die deutsche Mannschaft. Es ging nämlich nur noch darum, ob Deutschland den Gruppensieg erreicht oder doch Platz 2 Beides hätte auf jeden Fall zum Weiterkommen gereicht. Entsprechend hat dann Gordon Herbert auch eine Mannschaft nominiert, die eher an Jugend forscht erinnert, als wirklich eine, mit der er dann schlussendlich auch äh, ja ganz hoch hinaus wollte. Aber das Ziel war natürlich trotzdem klar, dass er Tabellenplatz 1 erreichen wollte, auch wenn das in der weiteren Auslosung der Weltmeisterschaft äh, der Weltmeisterschaftsgruppen dann keinen großen Unterschied mehr macht. Trotzdem bleibt festzuhalten nach diesen beiden Spielen gegen Schweden, dass Deutschland in Frankfurt mit 73 zu 66 gewonnen hat und dann jetzt am Montagabend in Finnland mit 87 zu 81 ebenfalls gewonnen hat, dass Deutschland erstens Platz 1 belegt hat und zweitens, dass da eine sehr reife Mannschaft am Start war und das meine ich nicht mehr vom Zusammenspiel her, sondern eher von den Personalien, denn diese WM-Quali zeigt uns, finde ich zumindest, dass der Unterbau in Deutschland so stark ist wie in wenig anderen Ländern. Das erkennt man einfach daran, dass wenn die Euroleague-Spieler mal rausgerechnet werden, zum Großteil zumindest, Joe Vogtmann war ja mit dabei, und äh, die NBA-Spieler auch rausgerechnet werden, dann kommen eben diese WM-Quali-Teams zustande in den allermeisten Fällen. Und da ist Deutschland dann doch eine Mannschaft oder ein Land, das sehr, sehr breit aufgestellt ist, mit viel Talent ausgestattet ist, vor allem auf den jüngeren Positionen. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich darum ging, eher die Kaderpositionen 10, 11, 12 dann für die WM auszuspielen unter den Spielern, die dabei waren, bin ich trotzdem davon überzeugt, dass, dass die Breite im Talent eben in Deutschland außerordentlich gut ist und dass das diese WM-Quali uns zeigt. Wir können ganz kurz auf die Spiele auch eingehen. Deutschland gegen Schweden, das war ja dann am vergangenen Freitag schon das Spiel. Ähm, da haben die vielen Offensiv-Rebounds vor allem dazu geführt, dass Deutschland am Schluss das Spiel gewinnen konnte mit 73, 66. Äh, vor allem Jonas Richter aus Chemnitz hat da richtig überzeugt mit neun äh, Punkten und 14 Rebounds maßgeblich dafür bei, dazu beigetragen, dass die deutsche Nationalmannschaft dort siegreich war. Man hat natürlich an vielen Stellen gesehen, dass das ähm, kein eingespieltes Team ist, dass das ein Team ist, das natürlich ähm, ja, schon drauf und dran ist, äh, über die Klasse zu kommen, ähm, über die individuelle Klasse zu kommen. Sie haben versucht, das ein oder andere Mal auch ähm, den Teambasketball in den Fokus zu rücken. Ähm, alles in allem ist das aber natürlich total schwer in der Mannschaft, in der du ab und zu mal unter der Saison zusammengewürfelt wirst, in allen möglichen Kombinationen und Konstellationen und von daher ähm, darf man da dann auch nicht äh, das äh, wunderbarste Basketballspiel erwarten. Es war mitunter schwer anzugucken, aber solange es erfolgreich ist, ist das glaube ich äh, alles in Ordnung. Genauso war es dann gegen Finnland auch. Das ist eine eingespieltere Mannschaft. Die Mannschaft kennt sich seit vielen Jahren. Die spielen auch ähm, ansonsten recht häufig in dieser Kombination. Die haben wenig Euroleague und wenig NBA-Spieler. Entsprechend kommt es dazu, dass die natürlich dann häufiger in der Konstellation zusammenspielen. Für die ging es eigentlich auch um nichts mehr. Und trotzdem haben die eine richtig gute Intensität auf den Platz gebracht. Übrigens die Schweden auch, ähm, sodass sich Deutschland in der ersten Halbzeit extrem schwer getan hat. Später war es dann aber deutlich besser, was die DBB-Mannschaft da geboten hat. Sie haben sich besser gefunden und das lag aus meiner Sicht vor allem in diesem zweiten Spiel äh, maßgeblich. An Joe Vogtmann der ja mit äh, Mailand noch äh, in der Euroleague unterwegs war und dann direkt, ich glaube mit zwei Stunden Schlaf, hat der DBB verlauten lassen, ähm, dann äh, nach Deutschland geflogen ist, nach Frankfurt dann gegen Schweden gespielt hat und äh, jetzt gegen Finnland eine brutal gute Leistung abgeliefert hat. 23 Punkte, 9 Assists, 9 Rebounds, also fast ein Triple-Double aufgelegt und damit die deutsche Mannschaft dann auch getragen. Auch in den wichtigen Momenten, die Verantwortung übernommen, den Ball gehabt, geguckt äh, mit seiner Vision, die er auf dem Spielfeld hat. Das Ganze da ähm, richtig gut in den Griff bekommen und so also Deutschland zum Sieg geführt. Gruppensieg am Schluss. Äh, insgesamt zählen da ja zwölf Spiele rein, also äh, sechs aus der ersten Runde und äh, sechs aus der zweiten Qualifikationsrunde. Zehn davon haben die Deutschen gewonnen und darauf können sie wirklich stolz sein, vor allem äh, wenn wir da die Gegner angucken. Mitqualifiziert in dieser Gruppe sind Finnland und äh, auch Slowenien auf Platz 3. Jetzt also äh, noch ein paar Infos zur WM-Quali, um das Ganze dann abzuschließen, um in Richtung BBL abzubiegen. Am 29. April gibt es die Auslosung und äh, aus Europa sind, äh, oder ich kann einfach mal alle bisher Qualifizierten vorlesen, eine Mannschaft steht noch in Frage. Da sind wir noch nicht ganz schlau. Wir sind gerade aktuell noch während des Spiel, während dieses Spiel gespielt wird. Nämlich, ob sich Serbien oder Belgien qualifiziert. Das werdet ihr dann wahrscheinlich eher über die sozialen Kanäle ähm, wahrnehmen müssen. Aber qualifiziert sind aus Europa erstmal für die Basketball-Weltmeisterschaft. Griechenland, Spanien, Frankreich, Slowenien, Deutschland. Italien, Litauen. Das sind erstmal die, wo man auch davon ausgehen konnte, dass die sich qualifizieren. Das äh, soll die Leistung vor allem des deutschen Teams keinesfalls schmälern. Wir haben noch ein paar Beispiele nachher ja gleich, äh, bei denen man gesehen hat, dass es nicht automatisch äh, funktioniert, nur weil man eine gute Mannschaft hat, dass man sich auch für die WM qualifiziert. Also das mal bei denen äh, oder von den Teams, äh, von denen man es erwarten konnte, und dann äh, Lettland, Montenegro, Finnland und Georgien. Georgien in einem echten Krimi, haben die sich da behauptet und äh, sind das allererste Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei, auch dank der Hilfe von Toko Schengelia. In Amerika oder Kontinent Amerika haben sich qualifiziert die USA, Kanada, Brasilien, die Dominikanische Republik, Mexiko, Puerto Rico und Venezuela. Dazu gleich noch mehr. In Asien haben sich qualifiziert, Australien, China, Iran, Japan, Jordanien, Libanon, Neuseeland und die Philippinen, die sind auch Gastgeber, zusammen mit Japan und Indonesien und dann noch vom afrikanischen Kontinent Angola, die Kapverden, die Elfenbeinküste, Ägypten und der Südsudan. Also das ist dann, glaube ich, eher spezieller für die ganz genau äh, nachlesenden ähm, da gibt es dann bestimmt auch ein paar Namen, die man dann auch neu kennenlernen kann während der WM. Und wie gesagt, aus äh, Europa folgt dann entweder Serbien, wenn sie das Spiel gegen Großbritannien gewinnen, das läuft aktuell. Oder eben Belgien, wenn sie gegen die Türkei gewinnen und gleichzeitig Serbien verliert. Ich gehe aber stark davon aus, dass es am Schluss die serbische Mannschaft sein wird, die sich da gegen Großbritannien Durchsetzen wird. Das also das Teilnehmerfeld für die ganz Aufmerksamen, die werden gemerkt haben, dass eine große Basketballnation nicht mit dabei ist. Das allererste Mal seit 1982 ist das der Fall. Argentinien ist ausgeschieden und zwar in einem Spiel gegen die Dominikanische Republik. Es war ein Do-or-Die-Spiel. Argentinien war schon mit 15 Punkten in Führung und die Argentinier, die sind mit der richtig großen Kapelle angetreten. Also Campazzo war dabei, La Probitola war dabei, auch Gabriel Deck war mit dabei. 15 Punkte vorne, am Schluss verlieren die das Ding und die Dominikanische Republik ist dabei und Argentinien das erste Mal seit 1982 nicht. Wie gesagt, am 29. April dann die Auslosung. Dies dann äh, zu beobachten gilt, es ist ja äh, so wie bei der Basketball Europameisterschaft auch, dass sich die drei Nationen da jeweils, äh, die drei Gastgebernationen, jeweils eine Mannschaft aussuchen durften, die definitiv in ihrem Land spielt. Die Philippinen haben sich die USA ausgesucht, ähm, Kanada wird in Indonesien spielen, das ist der Pick von Indonesien gewesen und äh, in Japan wird Slowenien auf jeden Fall spielen und der Rest wird dann am 29. April zugelost. Äh, dabei spielt es keine Rolle, ob Deutschland äh, erster oder zweiter oder dritter in der Gruppe geworden ist. Umso stärker und so höher ist es einzuschätzen, dass Deutschland trotzdem da äh, nochmal alles reingeworfen hat und diese Siege geschnappt hat. Alles in allem, um das kurz zusammenzufassen, Deutschland ist qualifiziert und Deutschland hat einen extrem starken Unterbau, ähm, sehr viele sehr attraktive Spieler die sich für den Kader beworben haben. Und ich bin sehr gespannt, wie Gordy Herbert am Schluss äh, entscheiden wird, wen er dann mitnehmen wird. Ähm, es geht ihm ja nicht nur um Leistung, sondern auch um Commitment und wie sich die Athleten dann da präsentiert haben. So, das mal zur WM-Quali und zum letzten Fieberfenster, fenster das wir da ähm, noch hatten. In rund zwei Monaten dann die Auslosung. Und jetzt haben wir die Möglichkeit abzubiegen in Richtung BBL. Wir haben mit äh, Steffen Liebler sprechen können, dem äh, Geschäftsführer von den Würzburg Baskets, denn da gab es vor kurzem einen kleinen, ja ich will es mal nennen, Hilfeschrei per Pressekonferenz haben, die gesagt, Leute, uns fehlen 1,5 Millionen Euro, um in der kommenden Saison eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Wie es da ähm, mit den 1,5 Millionen Euro ist, ob die denen wirklich fehlen und ob die, die bis zum... 14. April bis zur ähm, Lizenzeinreichung oder der Unterlageneinreichung für die Lizenz für die kommende Saison. Ob die ja die 1,5 Millionen Euro brauchen oder was ihnen dazu fehlt, das habe ich mit ihm besprochen und danach kommt dann auch äh, Robert noch mit ins Spiel. Der ist nämlich natürlich auch mit am Start. Da geben wir euch dann einen Ausblick, worum es jetzt geht für die Mannschaften. Wir haben sie in drei Kategorien eingeteilt. Ähm, worum es jetzt geht für die Mannschaften dann im Hinblick auf äh, das letzte Saison-Drittel, bevor es dann in die Playoffs geht oder dann auch die Saison für den einen oder anderen schon vorbei ist. Und ganz zum Schluss gibt es dann noch die, die Tissot Overtime, die heute eine sehr traurige ist. Also, jetzt erstmal Steffen Liebler und danach geht's es weiter.
1: Steffen Liebler, hallo.
0: Big Post Game, Florian von Stackelberg hier, hallo. Hi. Hallo, sollen wir beim sportlichen Du äh, bleiben? Sollen wir zum Sie gehen? Ja, unbedingt, unbedingt. Das sportliche Du. Ja. Wunderbar. Steffen, du bist schon direkt bei uns auf dem Soundpad. Robert ist leider nicht mit am Start, er ist gerade noch äh, auf äh, dem Zahnarztstuhl, aber ich glaube, das passt, wenn du mit mir Vorlieben nimmst, oder? Na klaro. Wunderbar. Äh, Steffen, Fieberbreak war erst, äh, wie, wie sah dein Wochenende aus? Hattest du mal frei, mal durchatmen oder war vollgepackt mit der Arbeit?
1: In dem Fall, das letzte Wochenende zumindest, war bei mir wirklich mal durchabend angesagt. Die Mannschaft hatte ja ein kleines Testspiel, aber äh, ich habe mir wirklich mal die Chance genutzt, um mal zumindest ein Wochenende äh, ohne Basketball zu verbringen.
0: War wahrscheinlich das erste seit Saisonbeginn, oder?
1: <lacht> so kann man sagen, ja.
0: <lacht> ähm, ja, lass uns ein bisschen über das Sportliche sprechen. Ihr spielt aktuell eine tolle Saison, recht unkonventionellen Basketball. Wie, gef Wie gefällt es dir, was du bisher siehst?
1: Also die Ergebnisse gefallen, äh, gefallen mir sehr gut. Also äh, wir hatten ja ganz andere äh, Ziele eigentlich, als wir in die Saison gestartet sind. Und dann hat sich immer mehr so ein
2: eigenwilliger
1: Spielstil, äh, sag ich mal der 90 er Anfang 2000er entwickelt. Aber hey, wenn wir damit erfolgreich sind, äh, nehmen wir den gerne mit. Äh, ich denke, das ist so ein bisschen, auch haben wir uns einen Namen dadurch äh, ein bisschen gemacht, kann man sagen. Und äh, solange wir Spiele gewinnen, da spiele ich lieber manchmal nicht so schön und gewinne, oder, anstatt schön zu spielen und zu verlieren, äh, kann man so sagen. Also wir sind mit der, mit der bis jetzt sportlichen Leicht natürlich äh, überaus zufrieden.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es geht äh, aktuell Richtung Playoffs. Äh, wird sich jetzt zum Ende der Saison noch rausstellen, ob es dann tatsächlich auch schafft. Äh, auf jeden Fall sind euch landesweit die Daumen gedrückt. Ich habe jetzt von sehr, sehr vielen gehört, auch in Oldenburg beim Top 4 und von anderen, dass sie es sehr sympathisch finden, dieses kleine gallische Würzburger Dorf, ähm, dass, da, dass da gegen den Rest der Liga kämpft, so ein bisschen. Ähm, ich glaube. Ja, auf jeden Fall ist das ja, ja, sorry,
1: sorry. Kein Das Schöne ist ja, dass wir nicht in die Periods müssen. Aber natürlich macht es uns äh, da Spaß, die anderen ein bisschen zu ärgern, da oben mitzumischen. Äh, mit und ist auf jeden Fall wieder mal was, äh, ja, worum man spielt. Und auch äh, äh, jetzt so in Mitte der Saison kann man sagen, definitiv auch so ein kleineres Ziel. Aber das Schöne ist mit dem, äh, mit der, mit dem Nebeneffekt, dass es eben kein Muss sein muss.
0: Mhm. Ähm, diese unkonventionelle Spielweise, habe ich sie genannt. Dieses unkonventionell insgesamt, das passt ja auch irgendwie zu eurer Herangehensweise so ein bisschen. Ihr versucht mit einem kleinen Standort, mutmaßlich der zweitkleinste Etat äh, ligaweit, trotzdem irgendwie Kontinuität zu schaffen. Also Cam Hunter ist da ein ziemlich gutes Beispiel. Der Coach, der einen mehrjährigen Vertrag äh, bekommen hat. Äh, Felix Hoffmann sowieso, da brauchen wir gar nicht anfangen. Der ist ja sowieso immer mit am Start. Ähm, das ja. schließt sich im Basketball aber eigentlich grundsätzlich aus. Ein kleines Budget und gleichzeitig... Diese Kontinuität zu haben. Wieso schafft ihr das trotzdem?
1: Ja, ähm, es ist natürlich von, von allen, glaube ich, ein großes Ziel, äh, so Identifikationsfiguren zu schaffen und dann natürlich auch äh, zu, äh, zu halten. Es ist natürlich mit dem äh, Cam Han und gelungen, weil das halt wirklich so ein ja guter äh, Treffer war äh, beim Recruiting. Ne? Da hat er ja wirklich, äh, ich glaube, gar keiner auf dem Schirm gehabt. Er hat ja nicht mal irgendwie College Basketball auf, auf höherem Niveau aufmerksam äh, auf sich gemacht hat bei uns der Pro B für, für, äh, also wirklich für Taschengeld, sag ich mal, angefangen und dann, das ist ja wirklich so ein bisschen so die die traummärchen story so wirklich von von ganz unten sich dann nach ganz oben gekämpft und jetzt einer der, sicherlich der der Leistungsträger oder auch einer wahrscheinlich der, der ja, äh, Spieler, der am meisten sich in diesen Jahren der BBL äh, auf sich aufmerksam äh, macht, dass wir mit dem Felix natürlich jemanden haben, der jetzt halt seit vielen Jahren in Würzburg ist oder als Würzburger bei uns ist und einfach, die äh, Rolle äh, ähm, perfekt ausfüllt aus, aus vielerlei Hinsicht einmal als Führungsspieler und Leader ähm, äh, äh, ähm, auf dem Feld, aber auch abseits des Feldes äh, jetzt auch als noch mit schon recht deutlichem Abstand auch der älteste äh, Mann im Kader äh, ist natürlich so äh, äh, so richtig gute Geschichte, die der Basketball auch bei uns ein bisschen ausmacht. Das wird eben dann schon den nächsten mit dabei haben mit Julius Böhmer, der jetzt auch schon sein zweites, drittes Jahr in der BBL mit dabei ist und immer, immer eine größere Rolle bekommt, äh, hofft wir natürlich, dass es auch ein bisschen länger noch in Würzburg äh, so sein wird. Ähm, aber klar, jetzt haben sich dieses Jahr so viele Spieler auf sich aufmerksam gemacht. Es wird natürlich dann tough, äh, da, sage ich mal, die Leistungsträger äh, zu halten. Da muss man, glaube ich, kein Geheimnis draus, äh, draus machen, auch wenn wir sie gerne halten würden. Wird es ziemlich schwierig, aber ich denke, man kann stolz sein, dass wir da doch äh, ein paar Gesichter über viele Jahre jetzt äh, aus. No-Name-Spielern zu, zu wirklich ähm, äh, gereiften BWL-Spielern äh, entwickeln konnten und ähm, wollen natürlich auch dann weiterhin, vielleicht auch wieder von Neuem
0: Ja. Ähm, wie habt ihr es äh, bei ich oder fangen wir da an, bei euch muss es ja irgendwas mehr geben als das Budget allein. Also der monetäre Bereich kann jetzt nicht die allergrößte Rolle spielen, wenn wir da euch einordnen, wo ihr ungefähr seid. Was, was ist es denn, ja. was in Würzburg noch, noch mehr da ist als Geld? Was könnt ihr denn den Profis geben? Vor allem, ist es, ist es diese Entwicklungsfähigkeit oder diese Entwicklungsmöglichkeiten, die sie an anderen Standorten nicht haben? Weil irgendwas muss es ja sein, warum die Spieler trotzdem zu euch kommen.
1: Vielleicht ein Mix aus ein paar Komponenten. Ich meine, dass der Trainer, äh, glaube ich, Spiele entwickeln kann, ähm, ist, ist glaube ich, äh, äh, kein großes Geheimnis. Ich glaube, bei dem haben schon wirklich viele angefangen und danach auch große Beträge gemacht oder auch große Karrieren gestartet. Also er sieht es sich wirklich auch teilweise als Projekte und auch das ist so seine, seine Aufgabe, da zu lehren und zu coachen und eben nicht nur nur die die fertigen Spieler zu nehmen, sondern wirklich in League Ligen zu gucken, wo vielleicht nicht so viele hinschauen und da einen gewissen Blick für das Talent zu haben. Aber ich glaube auch, dass wir allgemein die hier einen ziemlich guten Ruf haben, äh, so mit der Betreuung der Mannschaft allgemein. Also ich glaube, erstens, Würzburg ist eine sehr lebenswerte Stadt. Ich glaube, da fühlt sich jeder Spieler hier gut wohl. Aber ich glaube, wir schaffen es auch, dass die Spieler sich wirklich auf den Basketball konzentrieren können, sich nicht mit viel mit anderen Problemchen äh, äh, rumärgern müssen. Ähm, also ich glaube, das ist so eine, einfach so eine Rundumbetreuung, wo ich glaube, den Spielern äh, gut gefällt und es vielleicht auch sich ein bisschen äh, rumspricht. Und äh, das wird ein Mix aus vielerlei Hinsicht sein. Ich glaube, mit unserer äh, kleinen Office-Truppe hier in Würzburg äh, schaffen wir es, dass da alle sich hier sehr herzlich aufgenommen fühlen, dass die Spieler hier ein familiäres Umfeld äh, haben. Ähm, wobei wir auch beim Recruiting natürlich auch auf, auf wirklich sehr, sehr viel auf Charakter und äh, Verhalten äh, achten, äh, dass da eben auch wirklich eine Mannschaft äh, zusammenkommt, die äh, die Spaß miteinander hat. Und ich glaube, auch das äh, macht dann am Ende des Tages irgendwie so das Gesamtbild dann aus.
0: Mhm. Du hast den Coach als eines der Elemente angesprochen, hat ja letztes Jahr übernommen von Dennis Wucherer während der Saison. Da haben wir schon gesagt, hm, ob das was wird, weil Sascha Filipowski durchaus ein Coach ist mit äh, europäischem Renommee. Ähm, jetzt, kam ja, der, jetzt kam der zu euch, mit einem, hat dann sogar im Anschluss einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben. Der wird schon gewusst haben, dass das Geld in Würzburg nicht auf der Straße liegt. Wie habt ihr ihn denn äh, zu euch geholt und vor allem auch überzeugt, dass er da mehrjährig unterschreibt?
1: Ja, also der ähm, der 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 Name kam ja vom Special Launcher so ins Spiel gebracht. Äh, das war einer von zwei, mit dem wir uns intensiv beschäftigt haben und da haben wir dann äh, damals auch den Videocall Call äh, mit dem Sascha gehabt und ich habe wirklich auch versucht, ganz ganz klar von vornherein zu sagen, Sascha, äh, äh, dich hier würde Würzburg das und das und das, äh, dass da jetzt eben nicht jetzt irgendwie Überraschungen oder sowas dann äh, kommen und ja, da große Dinge erwartet äh, zwecks Thema Nachverpflichtungen und äh, und Co. Und ich habe auch gefragt, Mensch, Sascha, was, was willst du jetzt hier im, im ja, es ist schön hier, ne, aber was willst du hier in Würzburg, wenn du vorher bei Partizan Belgrad warst, bei Monaco warst und, äh, und sonst wo schon schon warst? Und da hat er eigentlich einen, äh, darf man glaube ich gar nicht so erzählen, aber ich mache es trotzdem, weil er so ganz, ganz einen ganz netten Vergleich gesagt Er sagte, ja, wenn man jung ist, dann möchte man bei einer Frau als Beispiel äh, große Brüste und, und einen guten Hintern haben. Und wenn du dann ein bisschen älter und reifer oder erwachsener wirst, dann willst du irgendwann deinen besten Freund haben und achtest mehr auf andere äh, äh, Sex. <lacht> als als jetzt als, als auf die Äußerlichkeiten und er ist glaube ich da, darüber hinaus jetzt zu sagen äh, ich will jetzt nur noch hier Euroleague und große Vereine und große äh, Thema sondern eben war das Umfeld und die Arbeit, a, Arbeitsatmosphäre doch äh, ähm, deutlich wichtiger als, als vielleicht andere Themen und er fühlt sich hier wohl. Äh, er kann sich hier komplett äh, auf seinen Sport konzentrieren ich glaube wir schaffen ihm wirklich ein Umfeld dass sind auch keiner groß jetzt irgendwie von außen reinredet Vorschriften macht, die ihn irgendwie beschränken, sondern er kann hier in Ruhe seiner Arbeit äh, nachgehen, hat hier sein sein Team um sich rum, was er sich aufgebaut hat und rangeholt hat, mit denen er auch hervorragend äh, klarkommt und er ist wirklich so jemand, der sehr viel auf positive Energie, Energie äh, legt und einfach ein gutes allgemeines Umfeld und ich glaube, das, äh, das weiß er hier sehr sehr zu schätzen, äh, wobei wir natürlich trotzdem auch jetzt in Zukunft äh, versuchen müssen, ihm die Voraussetzungen zu, zu schaffen, damit er eben auch hier Schritte nach vorne machen kann und was weiter nach vorne entwickeln kann und nicht nur eben immer den Minimalzustand vorfindet, den er leider hier gerade ähm, äh, vorzufinden hat.
0: Ja. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Kleiner Hinweis äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, im kommenden Heft gibt es äh, genau äh, ganz schön viele von diesen Vergleichen, die Sascha Filipowski gezogen hat. Da haben wir nämlich einen Text, ähm, da ist er Hauptprotagonist und da äh, gibt es noch ein paar mehr Ausführungen von ihm. Sehr lustig äh, und sehr treffend, äh, das ein oder andere Mal. Ähm, da könnt ihr ja. euch dann das Ganze äh, reinziehen, wird dann in den nächsten eineinhalb Wochen rauskommen. Ähm, diese Grundlagen, du hast es schon angesprochen, aktuell fahrt ihr die kleinste Flamme, die ihr so fahren könnt. Ähm, jetzt habt ihr vor kurzem eine PK einberufen und ähm, habt da verkündet, dass euch 1,5 Millionen Euro fehlen, um eine konkurrenzfähige, richtig gute Mannschaft in der nächsten Saison auf die Beine stellen zu können. Das ist erstmal ein Hammer, weil es könnte ja der kuriose Fall eintreten. Ihr kommt in die Playoffs, spielt beispielsweise gegen Alba in der ersten Runde und das war dann das letzte Spiel, das die Würzburger jemals von der Bundesligamannschaft dort gesehen haben. Wollen wir natürlich alle nicht. Wie viel fehlt euch denn, um die Lizenz wenigstens zu bekommen, selbst wenn dann noch keine schlagkräftige Gruppe, äh, Truppe auf dem Feld stehen würde, um da vielleicht mal anzufangen?
1: Ja, also der das ist die Situation ähm, zur Lizenz ist die Lücke nicht äh, nicht ganz so groß wie die äh, verkündeten sage ich mal 1,5 äh, Millionen, damit wir auf gleichem Niveau weiter ähm, machen können. Also ich denke, einen Lizenzvertrag stellen werden wir äh, können, aber dann müssen wir noch im Laufe des äh, des Sommers äh, noch einige Nachweise bringen und da müssen wir natürlich dann äh, auf jeden Fall äh, liefern, wenn wir das auf ähnlichem Niveau äh, betreiben wollen. Also das ist man muss immer betonen, wir reden jetzt nicht von irgendwie Schulden und finanziellen Problemen, die man ja. diese Saison haben. Wir sind dieses Jahr komplett durchfinanziert, könnten sogar noch auch aus eigenen Mitteln reagieren und nachverpflichten, wenn die Not da wäre. Das ist schon eingepreist und auch eingeplant. Was wir natürlich jetzt aber nicht jetzt forcieren werden. Wenn wir gesund bleiben, wenn wir da wahrscheinlich auch nicht mehr tätig werden. Es ist immer so ein bisschen die Situation, klar, weil der Trainer teilweise mit acht, neun Leuten bei ein paar Verletzungen oder Erkrankungen im Training steht, möchte natürlich auch eine Trainingssituation haben, die für ihn Sinn macht. Klar. Aber, ähm, also das ist immer ganz wichtig zu sagen, dass wir da äh, kerngesund sind. Aber ähm, nächstes Jahr treffen uns eben komplett alle Effekte. Das heißt, der Rückzug von S. Oliver beziehungsweise von weiteren großen Sponsoren, die leider alle äh, gefühlt von Corona, Weltwirtschaft, äh, Energiekrise und äh, Co. Äh, betroffen sind und natürlich fallen auch Corona-Hilfen und sowas äh, dann eben weg. Und äh, dann spüren wir eben jetzt die ganze äh, Reduktion der Partner äh, äh, das erste Mal mit voller, mit voller Bucht und unsere Reserven sind da aufgebraucht. Ja, und deswegen haben wir uns äh, 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 mussten wir an die an die Öffentlichkeit gehen, weil äh, zurzeit ist das des Phänomen bei unseren Heimspielen eben ein den Lippraum und kommt nur in, in glückliche Gesichter. Wir gewinnen die Heimspiele jetzt gerade zu einem ziemlich hohen Prozentsatz die Stimmung ist hervorragend, alle mögen den Trainer und die Mannschaft, ähm, aber irgendwie ist auch so ein bisschen das Gefühl, äh, ja, jeder hat Spaß dran, aber keiner möchte irgendwie mehr investieren und das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der Fehler im, im, in den Gedanken, äh, dass man sagt, ey, ich habe jetzt weniger gesponsert oder äh, sponsor gar nicht mehr und die Baskets sind besser denn je äh, und deswegen müssen wir da ein bisschen einen Wachrüttler äh, mal an die Öffentlichkeit bringen, weil wir einfach den Support brauchen, sonst wird es auf lange Sicht in Würzburg kein Bundesliga-Basketball ähm, äh, geben können und ja, da sind wir auch immer noch äh, ähm, große Schritte entfernt, dass wir das auch äh, hinbekommen und sind natürlich aber damit Nachdruck dran, jetzt äh, viele Gespräche zu führen und hoffentlich dann den möglichen äh, neuen Partner, äh, neue Investoren oder eben Erweiterungen äh, äh, hinzubekommen, damit wir eben noch weiter alle äh, ja, viel Spaß an der Mannschaft, äh, die wir dieses Jahr aufs Paket schicken, haben können.
0: Ja, 15. April müssen ja die Lizenzierungsunterlagen eingereicht werden. Das sind nicht mal mehr zwei genau. Monate. Die Chancen stehen aber gut, dass ihr es bis dahin zumindest äh, schafft, einen Plan vorzulegen, den ihr dann über den Sommer auch erfüllen könnt, oder?
1: Ähm, da bin ich sehr positiv. Ähm, aber wie gesagt, wenn wir da, den Plan, äh, sage ich mal, einhalten, dann haben wir äh, nächstes Jahr wirklich auch eine Mannschaft, die um, äh, also äh, von Anfang an, sage ich mal, außer wir haben sehr viel Glück mit dem Abstiegskampf steckt. Ähm, da muss man einfach realistisch bleiben, ähm, weil mit dem, was wir jetzt schon mit dem Start an die Mannschaft gehen, das ist eigentlich schon so ein Abstiegskampf-Etat, wenn man ja. es äh, einfach so so, so, so muss man es nennen. Und äh, da, da kann man, glaube ich, gar nicht mehr, äh, mehr als genug wertschätzen, was für einen sportlichen Erfolg wir gerade äh, mit, mit, äh, mit, mit den finanziellen Möglichkeiten eben haben.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was immer mitschwingt äh, bei den Leuten, die sagen, geil, Würzburg zurzeit macht richtig Spaß, dass man natürlich auch den Hintergrund kennt, wo ihr aktuell ja. ähm, ähm, herkommt und natürlich auch historisch herkommt. Jetzt seid ihr als eine von vier Mannschaften neben dem FC Bayern, den Rostock Seawolfs und den Löwen Braunschweig, ähm, eine Mannschaft, die ihre Namensrechte noch nicht verkauft hat. S. Oliver, so hießt ihr lang, die sind dann ähm, jetzt nach der Saison dann auch komplett raus. Aktuell heißt er auch Würzburg Baskets. Ähm, wie nah seid ihr dran an so einem Namenssponsor? Wie nah seid ihr an einem großen Ding dran? Kann man das irgendwie beziffern?
1: Ja, ähm, also noch nicht nah genug. Ähm, äh, kann man kann man sagen. Also es ist Oliver ist ist, ist äh, weiterhin ausgestiegen. Wir sind natürlich mit das Oliver äh, versuchen, mit denen weiterhin Gespräche zu führen. Ob es da noch Möglichkeiten gibt, auch vielleicht in einem kleineren Rahmen als der Namenssponsor. Äh, Aber es ist äh, in Sachen Namenssponsor gerade wirklich natürlich auch eine, eine eine schwierige Zeit. Also es sind noch sehr viele sehr verhalten und vorsichtig, äh, wissen noch nicht, wie es weitergeht, was kommt als nächstes, wie lange dauert das Ganze noch an, Krieg und Co. Also es ist äh, leider ein sehr, sehr verhaltenes äh, ähm, Thema, gerade bei vielen ähm, Partnern und überregional ähm, ist das ist auch einfach ähm, für, für uns Würzburger hier nicht so ganz einfach, da den großen Coup ähm, zu landen. Also wir, ich gucke wirklich, äh, dass wir da erstmal unser eigenes Netzwerk nutzen, aber auch schon das, das Netzwerk des Netzwerks äh, versuchen, versuchen es auch über alle Ebenen, über Eigenvermarktung, über äh, Fremdvermarktung, äh, sind da wirklich auf allen Ebenen äh, unterwegs, aber derzeit noch, äh, noch kein Erfolg in Aussicht. Natürlich, ähm, es gibt ja die eine Variante, dass einer äh, die Lücke komplett stoppt, aber natürlich, was mir noch viel lieber wäre, wenn wir natürlich das auf breitere Beine äh, stellen würden und dann eben vielleicht auch mehrere Partner, äh, die dann nicht den ganz, ganz großen Summe machen, aber vielleicht dann eben äh, auch einen großen Teil äh, dessen übernehmen, dass so auf breitere Beine stellt. Aber auch da ähm, sind die Gespräche natürlich nicht so ganz einfach. Wir sind in in verheißungsvollen Gesprächen, aber dennoch muss man sagen, gerade noch weit weg von, äh, von Erfolgsverkündungen.
0: Äh, ähm, mhm. Also falls es hier jemand hört und Interesse hat, darf er sich gerne bei dir melden.
2: <lacht> Jederzeit.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt gibt es aber auch reichlich Basketballprominenz, die von den Würzburger Strukturen früher mal profitiert hat, um in der Basketballweltspitze anzukommen. Dennis Schröder hat als Hauptgesellschafter die Löwen-Braunschweig übernommen. Jetzt gibt es ja, ist es über Landesgrenzen bekannt, dass Würzburg die Basketballstadt in Deutschland ist, zumindest mal, wenn man nach den, nach den daraus her hervorgehenden Profis schaut. Da man natürlich mit Maxi Kleber oder Dirk Nowitzki zwei ähm, zwei zwei große zwei ganz große Namen, die sicherlich auch schon den einen oder anderen Euro in ihrer Karriere verdient haben. Gab es da schon mal eine Idee, Annäherungen, Anfragen oder irgendwas in die Richtung, dass die vielleicht bei euch einsteigen?
2: Ich
1: meine, Ideen gibt es ja im Kopf äh, immer ähm, viele, aber ähm, ich glaube, das ist muss man auch ein bisschen immer realistisch äh, bleiben. Ich meine, der Maxi, äh, das ist ein Freund von mir, ein Kumpel, äh, äh, ne, wenn wir hier äh, in Würzburg äh, äh, zu Besuch ist, dann, dann dann sehen wir uns schon des Öfteren. Und äh, äh, haben auch eine gute Zeit zusammen, aber das ist jetzt nicht irgendwie der Anspruch zu sagen, Maxi, du musst jetzt hier den Würzburger Basketball finanzieren oder ähnliches. Ich glaube, wenn die Zeit gekommen ist, ähm, äh, wird der Maxi äh, sich bestimmt in irgendeiner Art und Weise hier engagieren. Äh, das muss ja gar nicht immer monetär sein, gibt ja auch viele andere äh, Wege. Ähm, beim Dirk ist es so, ja, der, 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 der Papa Nowitzki ist bei jedem Heimspiel da und schaut sich alles immer an und äh, verfolgt es auch, glaube ich, aber da ist dann doch eher. Ähm, äh, die Distanz noch etwas größer als als beim beim Maxi an sich. Ähm, ich würde mal so sagen, bevor hier alle Türen zu sind äh, sind oder gehen, würden wir da auch nochmal das äh, tiefer gehende Gespräch vielleicht versuchen zu führen. Aber ich sag mal, da unsere Prioritäten oder unsere Zielsetzungen sind da eher auf, auf andere Ebene.
0: Okay. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann anstatt der Tech-Take-Arena mal eine Maxi-Kleber-Arena oder eine Dirk-Nowitzki-Arena. Da geht es ja auch noch drum in Würzburg. Aktuell habt ihr eine 3.000 äh, Zuschauer fassende Arena, knapp 3.000 Zuschauer fassende Arena. 4.000 müssen es irgendwann sein. Ähm, was sind da genau. die Pläne? Wie geht es da voran aktuell bei euch? Das ist ja schon seit Jahren ein Thema in Würzburg.
1: Absolut. Ich glaube, wenn Corona nur ein oder zwei Monate später gekommen wäre, dann wäre das Ganze schon äh, erledigt, äh, kann man fast sagen. Da waren die Verträge alle kurz vor Unterschrift mit äh, Betreibern, Investoren und, und Co. Und jetzt ist natürlich alles durch die Situation so ein bisschen auf auf ja zum Zustehen gekommen, äh, was natürlich auch klar ist, äh, Thema Baukosten, Zinsen, äh, Lieferzeiten, Angebotserstellungen und und, und Co. Ähm, aber das, das ich meine, die Planungen sind sehr weit fortgeschritten. Wir haben alles in der Schublade beziehungsweise die Projektgesellschaft ist alles in der Schublade. Und ich denke, dass jetzt auch hoffentlich dann wieder in, in naher Zukunft bessere Zeiten kommen, dass da auch wieder die Pläne aus den aus den Schreibtischen rausgeholt werden und da es dann äh, wirklich konkret weiter äh, ähm, geplant äh, wird. Der äh, Fakt ist, wir, mit, der, mit der Halle werden wir nicht konkurrenzfähig sein. Das ist ja ein, ein weiterer Baustein. Und wenn wir unseren Etat signifikant steigern wollen, wird es nur mit großer Halle gehen, weil wir auch die Zuschauereinnahmen einfach äh, äh, brauchen und natürlich auch viel mehr Vermarktungsflächen, die wir jetzt in der alten äh, tech arena äh, zu tun haben. Also ich bin da vorsichtig positiv, wobei klar ist gerade, dass es einfach... Äh, ähm, total ins, ins Stocken geraten ist ähm, aufgrund der, äh, der Gesamtsituation. Und ähm, ja, ich glaube, wir müssen es versuchen, dass wir äh, so einen gesunden Etat auf die Beine stellen und so guten Sport bieten, dass vielleicht die Stadt irgendwann gar nicht anders kann, als zu sagen, wir, wir, äh, wir müssen den Baskets äh, hier eine neue Heimat bieten, damit wir eben auch äh, die Baskets weiter als Bundesliga-Standort und auch als Standortfaktor für Wirtschaft allgemein äh, in der Region halten können. Und äh, da müssen wir darauf hinarbeiten. Aber ich glaube, wir, wissen, wir fangen hier nicht von Null an, sondern die Planungen sind da schon äh, weit ge äh, ähm, gegoren. Ähm, aber das Finalisieren, äh, da da habert eben noch ein bisschen ähm, und ist sicherlich derzeit kein leichtes, aber Vorsicht, die positiv darf man auch trotzdem noch da in die, in die Zukunft blicken.
0: ja Hilft euch dabei irgendwie dieses Triple-Double-Themenpapier, das die BBL rausgebracht hat, dass die Clubs ähm, so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen unter Druck setzt, aber was auch natürlich als Druckmittel dann an die Städte weitergegeben werden kann, um zu sagen, hey, wenn wir hier weiterhin auch in zehn Jahren noch spielen wollen, dann bitte setzt mal um. Wir brauchen das. Wir haben das hier jetzt schwarz auf weiß.
1: Also, ich meine, das sind, das sind die Schritte, ja, die, die die Liga gehen muss, wenn sie da weiter nach vorne äh, möchte. Ne? Und da wir auch schon im Thema Halle äh, sei, vorangeschritten sind, ähm, und das ist, es, ist, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen ein weiterer Hinweis an die Stadt und an, an die Region, zu sagen, hey, äh, lasst uns das umsetzen, lasst uns machen, weil es geht, es geht ja immer nicht nur um Basketball, sondern es geht ja auch darum, dass die Region allgemein eine Multifunktionsarena in, äh, braucht. Es gibt Bei uns ist das nächste Frankfurt, Bamberg und Nürnberg. Mhm. Äh, dazwischen gibt es keine großen Hallen äh, mehr, also das ist glaube ich auch da ein Standortfaktor für Würzburg allgemein. Ähm, sicherlich, die, die äh, Regularien wurden natürlich auch von uns an die Kommunen äh, weitergeleitet, äh, sind auch auf dem Tisch und äh, wir hoffen, dass das eben auch den nötigen Nachdruck bringt, um zu sagen, hey, lasst uns das umsetzen, lasst uns das machen, äh, damit wenn wir hier weiter Sport in Würzburg haben wollen.
0: Ja. Ähm, zum Abschluss, äh, wie, wie schwer, also äh, euch fällt es scheinbar gar nicht schwer, deswegen vielleicht die Frage umformuliert, ähm, wie, wie machst du das, dass du aktuell diese schwere finanzielle Lage mit all den Unwägbarkeiten so gut von der sportlichen trennen kannst, dass die Mannschaft so performen kann? Wie macht ihr das? Das ist ja nicht selbstverständlich.
1: Na, ja, also die, die, die Spieler sollen sich auf Sport konzentrieren. Das ist, glaube ich, das aller, allerwichtigste. Und, <lacht> das sagt äh, man aber
0: überall, ne? aber es klappt nur an manchen ja, Standorten. <lacht>
1: Es ist so, und ich und ich glaube, äh, und äh, die Spieler müssen sich hier um nichts äh, erstmal Sorgen machen. Die bekommen dieses Jahr äh, definitiv ihr Gehalt. Äh, also bei uns hat noch nie jemand sein Gehalt nicht pünktlich bekommen. Äh, in den ganzen zwölf Jahren, in denen ich jetzt äh, da bin, hat noch nie jemand sein Gehalt nicht pünktlich bekommen. Und äh, ähm, das heißt, äh, die können sich aufs Basball konzentrieren. Die haben ein äh, sehr schönes Trainingszentrum. Ich glaube, die, die Gegebenheiten, die sind, wie vorhin angesprochen, auch äh, wunderbar. Und das andere sind unsere Hausaufgaben, die wir machen müssen. Und ähm, am Ende des Tages äh, wird es so sein, es wird eine Entscheidung der Region sein müssen, wollen Sie Basketball äh, in der Bundesliga oder nicht, wollen Sie investieren oder eben nicht. Und ähm, ich sehe das natürlich schon mit, mit einerseits und Besorgnis, aber äh, gleichzeitig versuche ich auch, die, den sportlichen Erfolg hier mitzunehmen, weil es eben jetzt nicht irgendwie auch kurzfristig angelegter sportlicher Erfolg ist, sondern eher solide, ähm, da wir, wie gesagt, jetzt e nicht irgendwie irgendwelche Experimente finanziell unternommen haben, die uns dann in, in eine unruhige Zukunft äh, bringen, sondern bei uns muss man den äh, müssen wir den Minimat, äh, Minimalzustand, den wir jetzt gerade haben, der muss weiterfinanziert werden. Und äh, ich finde, dann kann man uns auf der Seite nicht vorwerfen. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie nichts mehr sagen würde, uns fehlen 1,5 Millionen, weil wir noch bessere Spieler wollen und noch mehr... Ich will zweimal bei jedem Außenspiel übernachten und ich will äh, keine Ahnung jetzt in einem, in einem noch besseren Bus fahren oder irgendwelche ganz verrückten Sachen dann dann finde ich kann man sich was vorwerfen lassen aber was wir gerade wollen ist einfach den äh, Minimalzustand äh, finan sicher finanziert haben hoffentlich wieder ausbauen um noch bessere Voraussetzungen schaffen und äh, deswegen sage ich mal ähm, kann man kann man trotzdem mit einem guten Gefühl sein dass wir ein kein gesunder Club sind der hoffentlich äh, der hoffentlich Investoren und Unterstützer findet, äh, äh, die das solide weitermachen wollen, äh, weil sich irgendwie auf keine ähm, Spinnereien oder sowas einlassen. Und ich denke, da kann man das zumindest mit einem Gefühl äh, auch äh, so kommunizieren. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Da, dies, da sind auf jeden Fall die Daumen gedrückt. Ich glaube auch, dass der sportliche Erfolg aktuell nochmal ein zusätzliches Argument ist, um, um auf die Sponsoren zuzugehen, oder?
1: Das hilft natürlich immer. Ja, okay.
0: Dann drücken wir weiter in die Daumen, dass es genauso bleibt und dass ihr es in die Playoffs schafft. Das wäre ja auf jeden Fall die Überraschung und die Geschichte der Bundesliga. Vielen Dank für deine Zeit, Steffen. Danke dir auch, ne? Mach's gut. Mach's gut, bis bald. Ciao. Jo, bis bald. Ciao, ciao. So, das war also Steffen Liebler, den wir da im Interview hatten. Und ähm, jetzt haben wir jemand anderen dabei. Es ist kein Gast, es ist der Co Host. Robert, grüße dich.
3: Stucky, sorry für die Verspätung, aber ja, es ist mir eine Freude, ich bin bereit, ja, um jetzt hier gut. einzusteigen.
0: Sehr gut. Ähm, das R rollst du jetzt noch mehr, oder hat er ein paar Zähne rausgemacht als Zahnarzt?
3: Ja, noch hat er keine Zähne rausgemacht, noch sind alle <lacht> drin, aber es gab natürlich äh, weitere Termine. Ich glaube, ohne die kommt man beim normalen Zahnarztbesuch ja nicht raus. <lacht>
0: Sehr gut, aber schön, dass du jetzt mit dabei bist ähm, und mich hier unterstützt noch in der weiteren Folge. Wir sind ja gerade erstmal in der Hälfte angekommen. Ich habe gerade mit Steffen Liebler telefoniert, war ein sehr interessantes Telefonat, wo er Ausblicke gegeben hat, was gerade so los ist bei den Würzburg Baskets und äh, wo es da auch, ähm, ich sag mal, von den Rahmenbedingungen hingeht. Und das bringt uns eigentlich auf eine ganz gute Straße, denn wir wollen jetzt nach diesem Fieberbreak natürlich hingucken, wo geht es hin für die Teams nach diesem Fieberbreak im letzten, ja fast Drittel der Saison, ein bisschen mehr als ein Drittel ist noch zu spielen, bis dann die Playoffs anstehen. Und ähm, ich würde sagen, wir, wir gehen einfach mal so lose drei Gruppen durch, oder?
3: Ja, so wie sich die Tabelle eben auch darstellt. Ich glaube, wir haben schon so eine gewisse Dreiklassengesellschaft von den Top 4, die aktuell ja oben stehen, dann ein sehr, sehr breit gefächertes Mittelfeld, wo es sicher ein Hauen und Stechen um die Playoff-Plätze geben wird, das dann fließend übergeht irgendwie in den Abstiegskampf. Also auch da ist noch nicht so klar, welches Team rutscht unten rein, wer kann sich relativ früh retten. Also da haben wir schon diese drei Gruppen, die teilweise auch ineinander übergehen.
0: Ja, da wollen wir jetzt drauf eingehen. Wir wollen also die Abstiegskandidaten, bzw. die, die noch gefährdet sind, was den Abstieg angeht, einmal äh, kategorisieren, dann ein bisschen einen Ausblick geben, auf was es da jetzt in den nächsten äh, Wochen ankommen wird. Dann natürlich dieses breite Mittelfeld, von dem Robert gesprochen hat und ganz oben auch, wie sich das da sortiert und was das dann auch für die Playoffs bedeuten könnte. Von daher... Robert, wollen wir gleich loslegen. Ganz unten Medi Bayreuth, die Fraport Skyliners, die sind äh, auf den Plätzen 17 und 18 aktuell. Medi mit erst drei Siegen aus 20 Spielen. Dann kommen die Frankfurter zusammen mit den Braunschweigern mit fünf Siegen. Wir haben dann noch Heidelberg mit in diese Kategorie gesteckt. Die sind auf Platz 15, auf 14 die Hakro Mörlins Kreisheim und auf Platz 13 die Veolia Towers Hamburg, genauso wie den MBC auf Platz 12. Die liegen aktuell drei Siege vor den Abstiegsrängen. Ähm, diese Einteilung, ich glaube, die sechs Teams, sieben Teams, machen diese zwei Plätze unter sich aus.
3: Ja, wobei ich glaube, dass die Gruppe sich relativ schnell ausdünnen wird. Ähm, wenn wir bedenken, dass der MBC und die Hamburg Towers ja schon acht Siege auf dem Konto haben und wenn wir in die Vergangenheit schauen, Stacky, dann wissen wir, dass die letzten Jahre eigentlich immer. 9, 10, elf Siege eigentlich auf jeden Fall gereicht haben. Und der MBC und die Towers stehen eben schon bei derer 8, haben noch 14 bzw. 13 Spiele zu gehen. Also da müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die nicht noch zwei, drei, vier oder sogar mehr Spiele gewinnen würden. Ganz eng, glaube ich, wird es einfach für das untere Trio aktuell, Bayreuth, Frankfurt und Braunschweig. also Meine persönliche Meinung ist, zwei von diesen drei wird es am Ende erwischen.
0: Ja, ähm, wir haben genauer recherchiert und haben äh, festgestellt, dass äh, zum Beispiel im Jahr 2017, 2018 sieben Siege plus der direkte Vergleich äh, in Begriffen da äh, schon ausgereicht haben. Am Schluss das Ding zu gewinnen, äh, beziehungsweise in der Liga zu bleiben. <lacht> zu gewinnen, ja, so richtig viel hat man dann nicht gewonnen, außer dass man halt in der Liga bleibt und nicht absteigt. Ähm, aber es gab auch schon äh, Jahre, beispielsweise 2014, 2015, da haben elf Siege gereicht äh, zum Klassenerhalt. Also elf Siege ist glaube ich so, dass ähm, die, die, wie, wie, ja, im Fußball heißt das immer die 40-Punkte-Marke. Also unter, mit, mit 40 Punkten ist noch jemand, nie jemand abgestiegen. Und ich glaube, so können man das mit dem Basketball sagen. Wenn du elf Siege holst, dann hast du fast eine Siegesquote von 33 Prozent. Da stehen aktuell die MLP Academics auf Platz 15. Das würde gut reichen.
3: Ja, und vor allem, wenn wir jetzt mal auf die hinteren Plätze eben schauen mit Bayreuth, mit Frankfurt, um auf 10 oder 11 zu kommen, müsste jetzt beispielsweise Medi Bayreuth ähm, 8 Spiele noch gewinnen, der verbleibenden 14. Und sie haben aus den ersten 20 nur 3 geholt. Also das, glaube ich, wird wirklich schwer, auch die Frankfurter 13 Spiele noch zu absolvieren. Ob die da wirklich 5 oder 6 holen, wage ich zumindest zu bezweifeln. Also das, glaube ich... Ähm könnte ganz eng werden. Ich glaube, dass na, wahrscheinlich sogar neun am, Sch am Schluss, zehn vielleicht reichen würden. Ich glaube, dass es ein ganz ein enges Rennen um Platz 17 geben wird. Ich glaube, dass Medi Bayreuth, vor allem wenn man deren Spielplan mal anschaut im ähm, kommenden Monat, im März, das wird schon knüppeldick. Da geht es jetzt nach Ludwigsburg, gegen die Bayern, nach Würzburg und gegen Oldenburg. Also der März, glaube ich, wird für Medi schon wirklich richtungsweisend.
0: Mhm. Ähm, ganz interessant wird's ja, würde es ja werden, wenn äh, Medi Bayreuth auf Platz 18 landet, Frankfurt auf Platz 17, weil dann hätte man nämlich äh, ziemlich sicher zumindest, dass sich Medi Bayreuth keine Wildcard leisten könnte. Dann hätte man zwei definitive Absteiger und ähm, wenn dann das wie in den letzten Jahren aus der Pro A, wobei es dann ein bisschen mehr äh, Teams gibt, die da mithalten, die da aufsteigen wollen, ähm, aber wenn es diese äh, Teams dann nicht bis ins Finale schaffen in der Pro A, dann bin ich mal wirklich gespannt was dann die BBL macht, ob es dann mit 17 Teams weitergeht, ob es dann vielleicht ähm, eine Wildcard gibt, die von irgendwem gekauft werden kann. Ich glaube, da sind die Regularien relativ streng. Trotzdem wird das, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt werden.
3: Ja, auf jeden Fall. Also die Frankfurter sind ja bezüglich einer weiteren Wildcard definitiv aus der Verlosung draußen. Genau. Sollten sie nochmal einen Abstiegsplatz belegen, also das verschärft diese ganze Situation nochmal enorm.
0: Ja, äh, lass uns ganz kurz noch auf die Teams davor gucken. Ähm, ich finde aktuell die Basketball-Löwen Braunschweig in deutlich aufsteigender Form zu dem, wie wir sie äh, zu Saisonbeginn gesehen haben, weil sie eben ein breiteres Personal haben, weil sie gut nachgebessert haben. Auch wenn sie da jetzt am vergangenen Spieltag, also am letzten BWL-Spiel, wo sie gespielt haben, deutlich gegen die Rostock Seawolves verloren haben. Aber davor in Ludwigsburg dieses knappe Ding, Davor ähm, gegen den MBC ja, war dann auch schon deutlich, aber irgendwie so vom Gefühl her ist Braunschweig aktuell eher aufstrebend. Für mich ist Frankfurt ähm, vielleicht leicht aufstrebend oder so, so gleichbleibend. Medi Bayreuth, da sehe ich irgendwie nicht so richtig den, 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 den Impuls, dass es da besser werden könnte.
3: Genau so sehe ich es auch. Die Braunschweiger haben aber eben auch einen ganz harten März vor sich. Sie spielen gegen Chemnitz, Oldenburg, die Bayern und das direkte Duell gegen Heidelberg. Das könnte wieder mal so ein Schlüsselspiel werden gegen den direkten Tabellennachbarn aktuell, da vielleicht aufschließen zu können. Vielleicht gelingt es ihnen auch in eigener Halle mal einen großen zu schlagen, wie die Bayern oder eben in Oldenburg zu gewinnen. Aber ich glaube, die, die Braunschweiger sind schon, wie du sagst, auf dem aufsteigenden Ast, aber sie werden auch bis zum Schluss eben kämpfen müssen.
0: Ja, Heidelberg, die sind vielleicht so eine kleine Klasse drüber, vor allem was die individuelle Fähigkeit angeht, der Spieler. Allerdings müssen die auch so ein bisschen gucken, dass sie da nicht zu tief reinrutschen. Die sind nur zwei Siege vor Platz 17 und haben jetzt auch ein gutes Programm. Zum Baden-Württemberg-Derby am Sonntag bei den MHP-Riesen, dann zu Hause gegen Göttingen, dann das direkte Duell, du hast es angesprochen, gegen Braunschweig, dann gegen äh, Kreilsheim, auch das ein direktes Duell da unten. Oldenburg und, äh, und Bamberg warten danach noch. Also die haben auch ein knackiges Programm vor sich. Ähm, aber wenn sie, ich glaube, zwei, drei Siege da rausholen könnten, dann sind sie, glaube ich, auch auf der sicheren Seite. Genauso Kreilsheim und Hamburg, genauso wie der MBC, alle haben schon relativ gut vorgesorgt, oder?
3: Ja, absolut. Und du sagst, es diese direkten Duelle, die können am Schluss einfach entscheidend sein. Also wenn ich mich gegen die Teams in meiner Tabellenregion eben durchsetze, dann sind das diese viel zitierten Vier-Punkte-Spieler. Ich schließe da auf oder lege da wirklich auch ein kleines Polster zwischen mich und dem Verfolger. Das wird extrem wichtig. Und das, glaube ich, macht auch den Reiz in diesem letzten Saisondrittel aus, wenn man in der Tabelle in den hinteren Regionen eben steht, dass es da vielleicht nicht mehr um die Playoffs geht, aber dass es trotzdem für die Platzierung, für das ja für den Kampf um den Ligaverbleib extrem wichtig ist, im direkten Duell ähm, dann die Nase vorn zu haben.
0: Ja, Heidelberg und Kreisheim aktuell jeweils mit vier Spielen in Folge, die sie verloren haben. Also da ist der Trend nicht ganz so positiv. Der, da kam vielleicht jetzt auch der Fieberbreak genau richtig, um sich dann nochmal neu zu sortieren und ähm, nochmal anzugreifen. In Richtung Tabellenmittelfeld, denn wir müssen ja ehrlich sagen, die Playoffs sind auch nicht besonders weit weg, denn allerspätestens ab Platz 11 über dem MBC quasi stehen die Rostock Wolves mit 10 Siegen, und das sind nur drei mehr als Kreisheim und Heidelberg, die dürfen sich sehr berechtigte Hoffnungen machen auf die Playoffs, denn die sind nur einen Sieg wieder hinter Würzburg, die auf Platz 8 stehen.
3: Ja, absolut. Und sie sind nur zwei Siege hinter Ludwigsburg, die auf Platz 6 stehen. Also die Playoff-Plätze 5, 6, 7 und 8, die glaube ich, die werden extrem hart umkämpft sein. Und ich glaube, wir werden hier ein Rennen sehen, das sich bis zum letzten Spieltag hinzieht. Weil wir haben da aktuell die Göttinger, die immer noch ihre gute Form bestätigen. Ludwigsburg jetzt auch wieder vor der Länderspielpause auf dem aufsteigenden Ast gewesen. Dafür die Chemnitzer ein bisschen geschwächelt. Ich weiß nicht, ob sich die Würzburger wirklich halten können in dem playoff rang weil Ulm und Bamberg, ich will es gar nicht sagen, ich habe Bamberg schon oft in dieser Saison, ich habe bei ihnen geglaubt, sie haben die Kurve gekratzt, jetzt, dass es dann läuft. Aktuell hat man wieder das Gefühl, dass es jetzt laufen könnte. Also da kommt schon noch von hinten was nach. Das wird, glaube ich, ein ganz, ganz enges Rennen, wer sich da wirklich überhaupt in die Playoffs und dann auch noch auf welcher Position eben einfinden kann.
0: Ja, Bamberg hatte zum Schluss der vergangenen Saison einen richtigen Run gestartet und sich dann mit Ach und Krach noch irgendwie auf Platz 8 gerettet. Ähnliches ist auch dieses Jahr wieder möglich. Drei Siege in Folge haben sie aktuell als Siegesserie dastehen, sind von 7 zu 11, also sieben Siege, elf Niederlagen jetzt auf 10 zu 11 geklettert und damit wieder in sehr nahe Distanz äh, zu den Playoffs die Ulmer, die geben mir auch das ein oder andere Rätsel auf, muss ich ehrlich sagen. Die haben wir dann noch groß rausgehoben als Team der Stunde und äh, dann kriegen die Rukizuki unter der Woche mal richtig eins auf den Latz, ähm, <lacht> kurz vor dem Fieberbreak. break äh, Würzburg, die machen aus wenig viel, das ist krass, aber wie Steffen Liebler das auch schon gesagt hat, gerade im Interview, äh, sie haben keine Pflicht, in die, in die Playoffs zu kommen. Also es, es wäre ein super gutes Add-on, das wäre eine richtig schöne Sache, aber da ist kein Druck da. Das ist bei Ulm und Bamberg, glaube ich, anders.
3: Ja, absolut. Also Das sind zwei Organisationen, die schon ähm, für die Playoffs gebaut sind. Klar, Ulm hat den Fokus extrem auf Spielerentwicklung, dennoch glaube ich, möchte man unbedingt in die Postseason und Rose Bamberg ähm, von dem Anspruch, den man an sich selber hat, ähm, ganz klar, es sind Playoff-Team, das sie sein wollen. Sie haben die ganze Saison nicht immer so gespielt, aber der Monat Februar mit den Pflichtspielen, die sie hatten, die sollte sie schon optimistisch stimmen. Sie hatten fünf Spiele im Februar, sie haben alle fünf gewonnen, in allen fünf mindestens 89 Punkte erzielt. Also vielleicht mit Vorbehalten hat es jetzt in Bamberg wirklich ein bisschen Klick gemacht und die kommen jetzt von hinten da noch ran und mischen dieses Feld vor ihnen noch ein bisschen auf.
0: Ja, die MAP-Riesen, da bin ich wirklich gespannt. Da bin ich so ein bisschen lost, muss ich ehrlich sagen. Äh, ob die sich da halten können. Denn der Trend ist schon eher äh, rückläufig, muss man ehrlich sagen. Die sind super in die Saison gestartet, haben da viele auch wirklich überrascht. Äh, in der Art und Weise, äh, wie sie vor allem Offensivbasketball gespielt haben. Ist jetzt zuletzt ein bisschen weniger geworden. Hat man dann auch beim Top 4 deutlich gemerkt, finde ich. Wie begrenzt sie sind, wenn sie da vom gegnerischen Coach gut ausgelesen werden. Und deswegen tue ich mir ein bisschen schwer, die da als Playoff-Garantie zu führen. Auch deswegen haben wir sie ja in diese zweite Gruppe da gesteckt. Die haben schon zwölf Siege, ja. Das sind zwar mehr als äh, Ulm und Bamberg, aber bei den Ludwigsburgern, wie gesagt, der Trend aktuell nicht unbedingt für sie sprechend. Das müssen sie jetzt in den nächsten Spielen regeln. Gegen Heidelberg zu Hause, gegen Bayreuth zu Hause, dann in Hamburg ähm, und wenn du da keine drei Siege holst, also wenn du da drei Siege holst, dann stehst du bei 15 Siegen, dann hast du auf jeden Fall schon mal ein dickes Polster, 15 zu 7. Das wäre natürlich ähm, eine richtige Macht nach 22 Spieltagen, dann bist du ziemlich sicher schon in Richtung Playoffs unterwegs. Sollte das nicht gelingen, warten dann danach die ganz harten Brocken. Gegen Ende März, da geht es dann nämlich daheim gegen Alba, nach Ulm zum Derby und dann nach Bonn, genauso wie das Spiel danach dann direkt folgend beim FC Bayern Basketball. Also äh, Sie müssen es jetzt festsuchen oder es wird ganz schwierig hinten raus, glaube ich.
3: Ja, vor allem, weil das drei Auswärtsspiele sind bei den großen Bs der Liga und in Ulm. Ähm, also das wird schon, wird schon schwierig. Aber pff, wie du sagst, wenn die jetzt drei Siege holen auf 15 Stellen, dann glaube ich, sind sie ganz gut dabei. Und bei den Göttingen müssen wir ja auch sehen, wie die ihre Form konservieren. Die sind aktuell auf Platz 5. Ähm, spielen jetzt demnächst... Lass mich gucken. Die spielen jetzt gegen Heidelberg, gegen den MBC. Das sind auch zwei Spiele. Da kannst du schon den riesen Schritt machen, weil danach geht's eben auch gegen Ulm, ja dann wieder Hamburg, Alba. Also Göttingen hat das Potenzial, nämlich aus dieser guten Ausführungsposition, die sie sich erspielt haben in diesen ersten zwei Saisondritteln, wirklich jetzt Kapital zu schlagen. Und ich glaube, sie werden gut beraten, möglichst früh die nötigen Siege für die Playoffs eben einzufahren.
0: Ja, jetzt vor allem in dieser Saison, ähm, dieses Trauma der letzten Saison abzulegen, das wäre auf jeden Fall auch, äh, glaube ich, nochmal, noch, das würde der, der lila Seele ganz gut tun. Ähm, jetzt sind sie aber, habe ich das Gefühl, auch breiter aufgestellt, äh, was den Kader angeht. Letztes Jahr ist es schon sehr abhängig von Kamar Baldwin, der sich dann ja dann verletzt hat, kurz vor Saisonende dann äh, die ein oder andere ganz bittere Pille fressen müssen. Ich erinnere mich da an das Spiel gegen Bamberg, dass sie da sehr unglücklich verloren haben. Und am Schluss ist ihnen so das Playoff-Ticket aus den Händen geglitten. Ich glaube, dieses Trauma können sie in dieser Saison ähm, gerade durch den breiter aufgestellten Kader durchaus ähm, wettmachen und sich damit dann für die für die Playoffs qualifizieren. Das äh, würde man da auf jeden Fall den Göttingern wünschen, weil das ist auch eine der Überraschungen der Saison für mich zumindest.
3: Ja, absolut. Wir haben sie schon oft gelobt, die die Göttinger, und es bleibt dabei. Also sie stehen auch, man darf ja nicht sagen, wir haben sie jetzt in das Feld der Playoff-Aspiranten eingruppiert, man darf aber nicht vergessen, um vielleicht auch überleiten zur ersten Gruppe, sie stehen gleich auf mit den EWE-Baskets Oldenburg auf Platz 4. Also die haben auch nur eine Bilanz von 13,7 und davor die Bayern mit 14-6 auch nur, in Anführungszeichen, einen Sieg mehr. Also die Göttinger haben auch Tuchfüllung zu den Heimrechtsplätzen in den Playoffs. Das darf man auch nicht vergessen, auch wenn das vielleicht nicht der Anspruch ist. Also die Göttinger spielen wirklich eine exorbitant gute Saison.
0: Ähm, wenn du tippen müsstest, Platz 5, 6, 7, 8. Wir haben Boah. Göttingen, Ludwigsburg, Chemnitz, Würzburg, Ulm und Bamberg, genauso wie Rostock. Sieben Mannschaften für vier Plätze. Welche vier würdest du, Stand jetzt, picken? Puh.
3: Das ist schwer, Stacky. Ich würde tippen...
0: Auch in der Reihenfolge.
3: Boah, das macht es noch schwerer. Ich glaube... <lacht> ich glaube, es
0: gerade mehr weh oder vorhin beim Zahnarzt? <lacht> ah,
3: es tut jetzt mehr weh. Beim Zahnarzt <lacht> zahlt es überhaupt nicht weh.
0: Ähm, Man hört den Schmerz an.
3: Wer geht hier in die Playoffs? Du musst nachher schon nachziehen. Ich glaube, Göttingen schafft es. Aber nicht auf der 5, sondern eher auf der 7. Fünfter wird... Wer wird Fünfter? Boah. Chemnitz vielleicht? Lubu? Und dann würde das bedeuten, dass Ulm oder Bamberg den letzten Playoff Platz einnimmt, wo auch immer sie landen werden. Obwohl ich eigentlich mir vorstellen kann, dass sowohl Ulm als auch Bamberg in die Playoffs kommt. Ich lege mich jetzt fest, Stacke. in die Playoffs kommen neben den aktuellen ersten vier Göttingen, Ludwigsburg, Ulm und Bamberg. Die Niners, Chemnitz werden 9.
0: Ich glaube, Ulm kommt auf jeden Fall rein auf der 5. Ich glaube, dass die Chemnitz auf der 6 reinkommen. Ludwigsburg auf der 7 und Bamberg auf der 8.
3: Oh, und die Göttinger gar nicht.
0: Ja, die flitschen, wow. die flitschen noch raus.
3: Wow. Ah,
0: Schauen Tech. wir mal. Schauen wir mal. Naja. Äh, genau, dann äh, Top-Mannschaften. Die haben wir auch noch in einen Pool geworfen. Alba Berlin, die Telekom Basketball, der FC Bayern München und die EWE-Baskets Oldenburg. Aktuell in dieser Reihenfolge auch in der Tabelle stehend. Alba Berlin ganz oben. Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich sicher, dass die auch äh, diesen Run weitergehen, oder?
3: Ja, also ich denke, Alba oder Bonn werden erster. Die beiden Teams haben ja schon einen gehörigen Vorsprung mit nur einer oder zwei Niederlagen bisher. Ähm, die Teams werden auf 1 und 2 einlaufen. Da bin ich mir relativ sicher. Bayern und Oldenburg, die werden Platz 3 und 4 untereinander ausmachen. Ja, und dann kommt das eben das schmerzhaft zu tippen der Mittelfeld, ähm, <lacht> das wirklich nicht zu prognostizieren ist.
0: Ja, äh, auch in der Reihenfolge würde ich genau mitgehen. Ich glaube, dass Alba das vorneweg macht. bin mir da ziemlich sicher, dass die Breite des Kaders ausreicht, dass jetzt die weniger werdende Belastung mit der Euroleague deutlich zugunsten der BWL gehen wird, ähm, vor allem der Performances in der BWL gehen wird. Bonn wird von den Bayern nicht mehr einzuholen sein und Bayern wird alles geben, um auf Platz 3 zu landen und nicht auf Platz 4 abzurutschen. Äh, da bin ich mir auch sehr sicher, die haben auch mit den Euroleague-Playoffs nicht mehr allzu viel zu tun und werden deswegen auf Platz 3 äh, einlaufen. Hat den einfachen Grund, dass sie da Alba Berlin bis ins Finale aus dem Weg gehen können.
3: Ja, gut möglich. Ähm, ja, weil wenn da sie noch nämlich solche... Vierter werden,
0: dann, na, wenn sie Vierter werden würden, wäre ja ein mögliches, also Alba wird Erster, Bayern wird Vierter, wäre ein mögliches Halbfinale schon Alba gegen Bayern, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Bayern das riskieren würde. Ähm, Wobei
3: ich glaube, dass ich das gar nicht viel nehmen würde. Ähm, du hast kein Heimrecht gegen Alba Berlin, ob du jetzt die im Halbfinale oder im Finale spielen würdest,
0: ja doch, am Schluss, natürlich, du willst einen Meistertitel gewinnen, klar, aber wenn die Saison abgeschlossen ist und du wirst Vizemeister, ist das trotzdem immer noch eine bessere Sache. Also egal, jetzt ob für Alba oder für Bayern, Vizemeister ist dann doch nochmal mehr wert wie Halbfinal aus. Ich glaube, das lässt sich auch besser verkaufen, einfach an Sponsoren und 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 Fans.
3: Nein, beim FC Bayern München wird man an Titel gemessen. Und ob du jetzt im Finale verlierst <lacht> oder im Halbfinale <lacht> verlierst, ist, glaube ich, ziemlich Ziemlich egal, aber prinzipiell kann ich dir schon folgen, klar, ja. ähm, lieber soll ins Finale gehen, hast du noch mehr Heimspiele ja, und so weiter, aber für die Bayern wird's nur um die Meisterschaft gehen. Für Alba Berlin im Übrigen auch. Und die Bonner wollen die auch haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Und dann, dass man in München oder beim, FC, beim großen FC Bayern nur an Titeln gemessen wird, das wissen wir ja spätestens seit äh, Uli Hoeneß. Das ist nicht die, Fra nicht die, Fra nicht die Frage. Aber, aber tatsächlich äh, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass sie tunlichst vermeiden werden, da auf Alba Berlin zu treffen, bereits im Halbfinale. Ist einfach nochmal eine andere, eine andere Fallhöhe. Ähm, aber auch ein Halbfinale zwischen Bayern und Bonn wäre natürlich ein absoluter Vollkracher. Ähm, ich glaube, das wäre die Serie, wenn, wenn ich mir jetzt eine Serie wünschen dürfte, die es in den Playoffs geben sollte, dann wäre es, glaube ich, Bayern gegen Bonn. Da ist äh, erstens aus dem, aus dem letzten Jahr noch richtig viel drin. Ähm, da ist die Möglichkeit dabei, dass Bonn das tatsächlich schafft, die Bayern zu schlagen. Also das wäre, glaube ich, das wäre die Serie, die ich mir wünschen würde.
3: Ja, das, glaube ich, kann interessant werden. Aber Welche wäre es bei dir? Ich würde gern einfach Bonn gegen beide großen Bs sehen. Also sowohl gegen Berlin als auch gegen Bayern. Weil ich wirklich gespannt bin, ob sie in diesem Jahr dann diese Qualität, diesen Schritt, dieses Schrittchen noch mehr drauf haben, als in der vergangenen Saison dann wirklich mal einen der beiden großen Favoriten zu stürzen. Aber es läuft natürlich, wenn wir die Tabelle sehen, eher auf Bayern gegen Bonn hinaus als auf Berlin gegen Bonn. Weil die beiden ja vermutlich erster und zweiter werden.
0: Ja und was passiert, wenn Bonn gegen Bayern im Halbfinale gewinnt? Dann haben wir doch einmal. Ja dann haben dann wir das haben wir beide natürlich.
3: BAs ja gespielt. ja, aber ich meine vor dem Finale natürlich.
0: Ja okay verstehe. Also aber die das, großen
3: Spielen, Stakke, ich glaube, das ist eine glänzende Überleitung. Ja die ganz genau. großen Favoriten <lacht> zu schlagen, das hat nämlich ein Ex-Münchner getan und auch ein Ex-Berliner getan, nämlich in einer Person vereint hat er in Spanien ja doch überraschend die Copa del Rey gewonnen.
0: So sieht's aus. Wir konnten am Sonntagabend mit Nihad Jedovic telefonieren, nach Spanien, der aktuell bei Unicaja Malaga unter Vertrag ist und mit dem konnten wir so einiges besprechen, zum einen natürlich die Copa del Rey einmal durchkauen und was das eigentlich alles für ihn bedeutet hat und zum anderen hat er noch ganz gute Insights auch gegeben, inwieweit er da noch informiert ist was sein ex club da gemacht hat und warum er überhaupt von den Bayern weggewechselt ist. Also sehr interessantes Gespräch gewesen, wir spielen es euch jetzt ein und danach haben wir für euch auch noch die Tissot Overtime. Also wir hören uns, bis gleich. Servus. Servus, Big Post Game hier, Stacke hey. und Robert, grüß dich Nihat.
2: Hey Servus, wie geht's, alles gut?
0: Ja,
3: alles, ja, bestens. Ja, alles gut. Schöne Grüße aus dem verschneiten <lacht> München, Nihat, wie ist denn das Wetter gerade in Andalusien?
2: Super, nope, 18 Grad heute. <lacht>
0: <lacht> Mach uns halt neidisch. <lacht> da freut er sich. Was ist schöner, das Wetter in Spanien oder der Pokalsieg am letzten Sonntag?
2: Oh, schwer zu sagen. Vielleicht der Pokal. Also das war das war etwas Besonderes. Ja, der das Pokal war absolut. wirklich etwas Besonderes. Alles, die Organisation, die die Spiele und, und alles ist wirklich auf ein ganz, ganz hohes Niveau. Also, ich, ich würde es fast wie ein Final Four vergleichen, da ich, da ich nicht Final Four gespielt habe, nur im Fernsehen gesehen und mit den Leuten, die da waren. Ich kann, kann mir nur vorstellen, dass es wie Final Four ist. Also, alles drumherum. Hm.
3: Was hättest du jemandem gesagt, der vor zwei Wochen gesagt hätte: Hey, Niat, du wirst übrigens spanischer Pokalsieger?
2: Also. Vor einem Jahr würde ich würde ich sagen, also ich würde niemals äh, auf die, zu diesem Punkt kommen, dass ich dass ich äh, spanischer äh, Pokalsieger werde. Und vor der Saison sicherlich auch nicht, weil das war äh, wie soll ich sagen, das war ein Projekt, wo Malaga wirklich in den letzten zwei drei Jahren nicht so guten Basketball gespielt hat. Und, und da es eine Basketballstadt ist, hat die haben die Leute auch ein bisschen die Freude am Basketball verloren und das war ein Projekt, wo wirklich mit neun neuen Spielern äh, im Roster äh, etwas wieder Besonderes auf die Beine zu stellen. Malaga wieder äh, wie damals äh, zwischen den ersten vier, fünf Mannschaften zu setzen und direkt das Pokal zu holen. Das ist wirklich unglaublich.
0: Ja, vor allem mhm. mit dem Programm, wenn wir da das Programm mal anschauen, gegen wen ihr alles gespielt habt, gegen Barca nach Overtime im Viertelfinale, im Halbfinale dann gegen Real, übrigens seit 13 genau. Jahren das erste Mal wieder, dass nicht Barca oder Real den Cup geholt hat, dank euch, im Finale dann genau. gegen Teneriffa, wie hast du die Spiele gegen diese Top-Teams erlebt?
2: Ehrlich gesagt habe ich nur ein T-Shirt mitgenommen. Also ich dachte, dass wir gegen Barcelona rausfliegen.
1: <lacht>
2: <lacht> ich, ich lüge hier überhaupt nicht. Also ich habe nur ein T-Shirt genommen. Ich dachte, also wie, wie die meisten, wir haben Tickets gebucht. Also wir hatten sieben Tage frei nach, nach, der, nach dem Pokal. Und aber in uns, da in uns irgendwo haben wir, haben wir geglaubt, dass wir also vielleicht auch mit unserem Spiel etwas drehen können, weil wir haben gesehen, speziell gegen Barcelona äh, äh, in der Liga, als wir da gespielt haben, in, der, in den dritten Viertel, haben wir auch geführt äh, mit äh, fünf, sechs Punkten und äh, wir wussten, dass wir vielleicht auch irgendwo Chancen haben, aber niemals, dass wir dass wir bis ins Finale kommen und ich glaube, es wird zehn, 15 Jahre mindestens dauern, dass wieder, ein Finale stattfindet ohne, ohne Barca und Madrid. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Ja, wie geht man denn in so ein
3: Finale eigentlich auch rein? Ihr habt Barca geschlagen, und habt ihr Real geschlagen und dann ist man ja quasi fast am Ziel und hat immer noch diesen Finalgegner Teneriffa vor der Brust. Hat ähm, Hatte man dann schon einen gewissen Druck, das Ding jetzt auch gewinnen zu müssen?
2: Nee, ehrlich gesagt, wenn wir, wenn wir wussten, was uns hier in Malaga erwartet, wenn wir zurückkommen, vielleicht hätten wir ein bisschen größere Druck. Aber ehrlich gesagt hatten wir überhaupt keinen Druck, sondern nur, also, wenn wir schon im Finale sind, dann müssen wir das auch jetzt, jetzt gewinnen, weil das also gegen Barcelona und Madrid zu gewinnen, dann, das bedeutet da ja überhaupt nichts, wenn du das Ding nicht gewinnst. Und mit dieser Mentalität haben wir das Finale gespielt und gegen eine sehr gute Mannschaft aus Tenerife, die sehr lange zusammen spielt und Marcelino Ortas und Schermadidin sind, ich glaube, Carmelone und Stockton der modernen Ära von den Piquetrol. Also, die kennen sich auswendig und das ist wirklich richtig schwer, gegen die zu spielen und äh, ja, also eine, ein Finalspiel, wie es sein soll, sehr schwierig, Punkt nach dem Punkt und sehr enge Führung und dann, äh, am Ende hat mir ein Lauf von, ich weiß nicht, zehn Punkten und dann das Spiel noch gedreht. Warum konntest du im
0: Finale nicht mitwirken?
2: Gegen Madrid in den letzten Viertel habe ich etwas in meine Wade gespürt und dann haben, haben wir äh, gesagt: Okay, äh, dass es jetzt nicht etwas Größeres wird, werde ich, äh, werd ich das Finalspiel aussetzen. Und vielleicht könnte ich auch machen, auch weiterspielen, aber da, ist, da ist es um die Wade geht und Wade ist wirklich, wenn du es verletzt, das ist, kann es lange Zeit dauern. Deswegen habe ich gesagt, okay, mit dem schwierigen Herz habe ich das, das Spiel nicht gespielt.
3: Dafür hast du die Feierlichkeiten mitgenommen. Du hast sie vorher ja schon angesprochen. Was war da los? Ähm, es war in der Halle schon unglaublich und dann, glaube ich, am Flughafen. Es gab eine Busparade. Ich glaube, ihr wart am Rathausbalkon. Habt nichts ausgelassen,
2: oder? Ich glaube, wir haben nichts ausgelassen. Also, jede, <lacht> uh, jedes Gebäude in Malaga haben wir, uh, haben wir uh, uh, gestoppt und, ge, und, und gefeiert. Und ja, in der Halle war es extrem laut mit unseren Fans, da wir das erste Spiel gegen Barca gespielt haben und klar, Barcelona ist. Ernst, war gegen Barca, ist die Halle, war die Halle komplett für uns. Dann gegen Madrid umso mehr. Auch die Fans von Barca, die noch da waren. Und dann gegen Tenerife. Und dann gegen Tenerife. Ich glaube, wir waren so ein Sympathieträger von den ganzen, von den ganzen Zuschauern. Und mit unseren vier, fünftausend Zuschauern war es extrem laut für uns. Und, Nichts, als wir, als wir äh, drei Uhr morgens, glaube ich, äh, halb vier morgens hier gelandet sind. Weiß ich, ich glaube nicht, ich weiß nicht, wie viele Leute äh, waren hier. Das, also äh, Flughafen war komplett voll mit unseren Fans. Die haben, glaube ich, äh, wir sollten um ein Uhr landen und wir sind erst um drei Uhr gelandet. Die haben also zwei, drei Stunden hier nur für uns gewartet und es war, also das ist ein Moment wirklich ich habe so viele Trophäen in meine Karriere geholt und und äh, aber das würde ich äh, dieses Erlebnis würde ich äh, äh, auf Nummer eins stellen sicherlich
0: ja, das wäre jetzt auch unsere nächste Frage gewesen, wie hoch da der Pokalsieg steht im Gegensatz zu dem, was du bisher ähm, unter anderem mit den Bayern zum Beispiel geholt hast. Äh, dieser Copa del Rey ist ja was ganz Besonderes, dieses Top 8, das finde ich zum Beispiel eine richtig geile Sache. ist wird auch schon gespielt, ich glaube seit 1987, genau in dieser Top 8 Variante. Ähm, ist das was, was man auch merkt, dass da auch eine Historie dran hängt, jetzt im Gegensatz zum deutschen Basketball, wo es halt dieses Final Four ist, wo der Pokalmodus immer wieder geändert wird?
2: Also ehrlich gesagt, von den ersten Spielen hier, äh, von den ersten Spielen also der Saison, wo wir angefangen haben, war immer der Fokus auf, auf Copa Leray. Also das ist hier wirklich etwas äh, Besonderes für die, für jede Mannschaft. Und jedes Spiel war wichtig und wir haben immer wieder vom Thema gehört, äh, Basket-Average, Basket-Average für Copa Leré, alles ist wichtig, nur dass wir uns qualifizieren. Und ich, ehrlich gesagt, ich habe mir nicht so gedacht, dass ist das etwas Besonderes ist. Ich habe ich hab, Uh, Pokalfinale gespielt und, und, und alles. Aber das wirklich zu erleben, ist etwas Besonderes. Das ist eine Organisation, die drei, vier Tage dauert. Und es sind so viele Leute da, so viele Leute im, im Hotel. Uh, es, ist, es passiert immer etwas. Dann haben die Fans, wieder der Fans und, und uh, Fans von, von jeder Mannschaft treffen sich alle zusammen. Und das ist wirklich ein Festival von Basketball. Und das muss man nur erleben und... Und klar, auch Glück haben, bis zum Ende zu spielen und das alles äh, zu erleben bis zum Ende. Wir beide waren ja auch beim Basketball-Festival
3: in Deutschland in Oldenburg beim Top 4, aber ich glaube, man hört schon raus, ähm, Copa del Rey und Top 4 in Deutschland ist eigentlich kein Vergleich, oder?
2: Also das, was ich, über das, was ich gespielt habe in Deutschland und hier mit mit Copa del Rey, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also klar, das ist, das ist der Pokal und alles, aber das hier ist wirklich etwas Besonderes für jede Mannschaft und für, für für die für die komplette Fanbase von jeder Mannschaft. Also das ist wirklich etwas. Ich würde es, wie ich gesagt habe, ich würde es mit dem Final Four vergleichen. Mal sehen wie es in den Playoffs aussieht. Aber bis jetzt war es für mich wirklich das, der, der Highlight dieser Saison. Klar haben wir noch Chancen, auch in der Champions League, dass es äh, diesen Top-Vor äh, hier in Malaga gibt, wenn wir uns qualifizieren. Und ich würde gerne auch das sehen, also weil das ist wirklich eine Basketballstadt und äh, die Fußballer spielen nicht so gut. Die sind in der zweiten Liga, sie werden wahrscheinlich absteigen. Aber Basketball hier wirklich ist man spürt das äh, in, in, an jeder Ecke in der Stadt.
0: Was, was macht eure Mannschaft da in, in Malaga aus? Ich glaube, aus deutscher Sicht kennt man zumindest mit Dylan Asetkowski und auch Kravish, zwei BWL-Bekannte neben dir. Ähm, aber ihr habt natürlich auch andere klasse Spieler mit dabei. Ähm, was macht euch als Mannschaft aus da in Malaga? Äh,
2: ich bin äh, erstaunt, wie, wie schnell wir uns wie Mannschaft gefunden haben, wie schnell wir unsere äh, Individuelle und unser und Ego in, an die Seite, äh, geräumt haben und für die Mannschaft gespielt haben. Und das hat sich auch gezeigt, äh, bis jetzt. Mm, dieses Projekt, die uns, die, die Leute hier vorgestellt haben, äh, hat mich, äh, vor, äh, hat mich, äh, besondere Emotionen erweckt. Und ich glaube, die Mannschaft spielt das auch. Äh, nach zwei, drei Jahren, wie ich gesagt habe, von dem schlechten Basketball hier in Malaga, keinen Playoffs, kein Copa del Rey, das Zeit gebraucht, äh, bis man wirklich wie, auch, auch die Fans wieder zurück in die Halle bringt und wir äh, atmen wie, ein, wie wie einer, wie man es sagt und das kann man auch spüren und die Fans auch jetzt, ich habe gesehen die, die nächsten drei Spiele sind komplett ausverkauft also 10.000 Leute, ich glaube im Schnitt sind 8.500 Leute immer in, in unserer Halle und das bedeutet etwas.
0: Ja, ja, ziemlich, ziemlich geil auf jeden Fall. War es was für dich auch äh, vielleicht nochmal so ein Schritt raus aus der Komfortzone, neun Jahre bei, bei Bayern gewesen und dann nochmal was Neues zu wagen, jetzt äh, vielleicht auf die letzten Jahre deiner Karriere nochmal rauszugehen, ACB nochmal richtig zu fighten, was hat der Wechsel für dich bedeutet?
2: Sowieso, also raus aus der Komfortzone, das, will ich, das ist ein, ein gutes Wort, so würde ich es nennen. Äh, äh, es ist alles so passiert, dass Klar, neun Jahre in Bayern, ich wollte äh, weitermachen, ich wollte meine Karriere da zu Ende bringen, aber der Stand der Dinge war so, dass ich etwas anderes suchen äh, musste und da Malaga in diesem Moment äh, kam und ACB ist klar die beste Liga von Europa, habe davon gehört, habe hab damals gespielt, aber ich habe mich jetzt auch äh, auch auch äh, wieder gesehen, dass es wirklich die beste äh, der beste Basketball von Europa ist. Und ich würde sagen, in dieser äh, Zeit von meiner Karriere, wo ich, wo ich 33 bin, einen Schritt nach vorne zu machen und äh, äh, in der besten Liga zu spielen, ist für mich wirklich eine Ehre und etwas Besonderes. Ich hatte Angst. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht Angst hatte. Äh, weil nach neun Jahren etwas zu wechseln, ist schwierig. Und speziell nach meinen zwei, drei Saisons, wo ich durch die Verletzungen und, und, und Mangel an den äh, Spielerminuten nicht meinen Rhythmus finden konnte. Aber Gott sei Dank ist alles gut gelaufen und ich habe mich gefunden, ich habe meine Rolle gefunden. Und was dann wichtig ist, ist die Mannschaft gewinnt.
3: Hm. Wie nah bist du noch dran an den Bayern? Hast du noch Kontakt? Die haben ja auch den Pokal gewonnen. Ich glaube, das war aus Bayerns Sicht durchaus ja, ein wichtiger Titel.
2: Ich bin noch im Kontakt mit den Leuten, die, die noch da sind, klar mit den Spielern, mit Lucha, mit äh, mit allen Leuten, die, die, nicht, die nicht weg sind, sondern die Leute, die da, die da sind. Und ich weiß, ich verfolge alles. Die Euroleague-Spiele meistens, die BBL nicht so, so viel, weil wir spielen äh, meistens in denselben Uhrzeiten. Und äh, klar, nach der oh, okay nicht so guten Euroleague-Saison die Bayern bis jetzt spielt, ist äh, der Pokal etwas, äh, wo man, man sich äh, greifen kann und äh, bis Ende der Saison, klar, versuchen wird, äh, besten Basketball zu spielen und in der besten Form äh, für die Players zu kommen. Was nicht leicht wird, klar, äh, aber also Berlin ist souveräner Meister, drei Jahre in Folge und die haben jetzt diese äh, Killer-Mentalität und es wird nicht leicht, aber Okay, Bayern ist eine ganz gute Mannschaft, sehr, sehr tief äh, eingestellt, speziell auf der deutschen Position und mal sehen, es wird, glaube ich, äh, ein richtiger Kampf.
0: Ja, Lass uns noch kurz zum Abschluss über dich und deine weiteren Ziele noch sprechen. Du hast 115 Mal EuroLeague gespielt, allein für Bayern München, 45 Mal im EuroCup. Jetzt spielst du in der Champions League aktuell. Wie siehst du denn da die Verhältnisse zwischen Champions League und EuroCup oder EuroLeague? Wie weit ist da die Champions League weg? Hat die Champions League den EuroCup aus deiner Sicht schon überholt? Vom Niveau her?
2: Oh, ich habe oh, vieles gehört von der Champions League, als ich hier gekommen bin. Und ich habe ich hab mir gedacht, dass ich dann, boah, okay, uh, uh, ich habe mir gedacht, okay, mindestens spiele ich ACB und diese Champions League, okay, das muss man spielen. Aber ehrlich gesagt ist die Champions League eine, uh, wenn nicht, uh, nicht Euroleague-Niveau, uh, aber, aber Eurocup sowieso-Niveau. Und es gibt ganz gute Mannschaften, speziell dieses Jahr. Mannschaften mit, mit mit Spielern, der die schon sehr lange Zeit in Europa sind, speziell die Amerikaner. Und äh, man, manche von denen haben auch Hero League gespielt. Und eine sehr starke Liga, speziell jetzt, wo wir, wo ich äh, sehe, dass wir in der Gruppe mit Galatasaray mit äh, äh, Limoges und Aika. Mit, mit Limoges und Aika, wenn du nur die, wenn du nur die Spieler siehst, die, die, die da sind, also, hast du schon Angst. Aber Wirklich sind das äh, durch äh, eine, eine sehr gute Liga. Organisation ist auch gut, ist nicht sehr schwer für die für die Spieler, weil du spielst jede zweite Woche. Und ich glaube, das, das ist eine Liga, die durch die nächsten Jahre auch, auch die Eurocup äh, ersetzen wird. Wenn sie, sie sich nicht fusieren, dass das äh, ein, ein Wettbewerb ist, was ich auch glaube, dass das am besten wird. Ist auf jeden Fall gesünder im bisschen weniger
3: Spieler als in der EuroLeague. ich hätte noch eine Frage zur ACB. Dort wird ja mit einer ganz speziellen Einwurfregelung gespielt, genau. die wir sonst im europäischen Basketball überhaupt nicht sind. Wie ist das denn als Spieler? Vielleicht kurz für unsere Hörer. Der Schiedsrichter muss den Ball in den ersten 38 Minuten des Spiels quasi nach einem Ausball nicht wieder berühren. Das heißt, es geht direkt weiter.
2: Also ja, die Regel heißt so, wenn es wenn etwas passiert, dass es nicht, dass es nicht kein, äh, wo der Schiedsrichter nicht, äh, etwas anzeigen muss zu dem Schiedsrichtertisch, wenn es, äh, ein Schrittfehler ist, wenn es ein, ein, ein Ballverlust ist, wenn es 24 Sekunden sind, muss der, äh, Schiedsrichter den Ball nicht nehmen, sondern der Spieler von der, äh, Defensivmannschaft läuft direkt zum Ball, wo immer er ist, nimmt den Ball und, 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 und äh, werft ihn rein. Also das ist die das ist die Regel. Wenn es ein Foul ist, wenn es ein äh, in, in der Defense oder ein offensive Foul ist, wo der Schütz zeigen muss, äh, etwas, dann dann stoppt der Ball und dann ist der Einwurf normal. Aber alles andere ist es ein schneller Einwurf. Was auch was auch etwas ist, das jetzt ein bisschen äh, lächerlich klingt, aber wirklich äh, äh, hilft hilft sehr viel, weil in diesen Momenten wenn äh, die andere Mannschaft nicht konzentriert ist, kannst du sehr leicht vier, fünf, sechs, ich weiß nicht, Fassbricht machen und dann hast du die leichten Punkte.
0: es du Attraktivität des Spiels bei aus deiner Sicht?
2: Also ich, ich glaube, dass es äh, mit, äh, insgesamt muss man sagen, spanischer Basketball ist viel ist schneller als der europäische Basketball. Wieso? Für, äh, eins, äh, Man ruft sehr wenig Timeouts. Also unser Trainer ruft maximal zwei Timeouts uh, Time pro, pro Spiel. Drei, wenn es jetzt crunch -time ist. Also erstmal das. Mhm. Man hat vier, fün vier, fünf Possessions pro Minute, beide Mannschaften äh, in, äh, in, in einem Spiel. Also man spielt wirklich äh, ich würde es so nennen, wie Alba Berlin spielt. Man nutzt jede Situation und jede Situation ist wichtig, wo du einen Korb machen kannst. Und, äh, und deswegen ist es sehr äh, sehr leicht zu spielen, weil du hast nicht diesen diesen Schach-Effekt, wo du jetzt, okay, hier ist mit Match, okay, okay, hier ist da, sondern du spielst einfach nur dein Basketball. Und noch mit dieser Regel ist es ex extrem schneller gewesen äh, geworden. Und man muss das spielen, um zu wissen, äh, wie es aussieht. Äh, aber jetzt vom Fernsehen her weiß ich nicht, ob, ich, ob die Zuschauer es merken, okay, diese Regel macht jetzt einen 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 Wechsel, aber wenn man das spielt, kann, ich kann dir sagen, also es macht wirklich einen 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 Style.
0: Ja, sehr cool. Klingt, klingt auf jeden Fall sehr gut. Ich würde gerne auch mal unter den Regeln spielen und dann selber ver, vergleichen. Vielleicht kriegen wir das mal irgendwann auf dem Freiplatz hin. Vielleicht nicht mit dir, aber mit den Kumpels zumindest. <lacht> ähm, zum, zum Abschluss. Ähm, wie hast du jetzt deine, deine Pause genutzt? Kommst du wieder auf die Beine mit deiner Wade? Bist du wieder fit, sobald die Liga wieder losgeht, jetzt äh, durch diesen Fieberbreak? Und äh, was sind die Ziele, die ihr diese Saison noch erreichen werdet?
2: Genau, wir hatten ja sieben Tage frei und wegen der Nationalmannschaftspause und ich habe die Zeit genutzt, jetzt an meine Wade zu arbeiten und ich glaube, noch ein paar Wochen werde ich, werde ich an der Seite, an der Seite sein und hoffentlich dann wieder Ende des, Ende, Mitte, Mitte, Ende März zurückkehren und nichts für uns ist es jetzt wichtig, in der Liga weiterhin Siege einzuholen für die Playoffs. Und in der Champions League äh, spielen wir die nächsten zwei Spiele gegen Galatasaray, wo es wichtig ist, die beiden Spiele zu gewinnen. Und dann sind wir auf dem ersten Platz. Und ja, und um dann äh, weiterhin auf unserem Kurs zu sein. Wir sind in allen drei Wettbewerben. Den ersten haben wir gewonnen in der, äh, in der Liga und Champions League sind wir immer noch da. Und hoffentlich könnten wir noch einen Titel nach Malaga holen.
0: Ja. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt, vielleicht ja sogar vor heimischem Publikum im Final Four in der Champions League, das, das steht noch aus. Das
2: würde, das würde mega, mega sein, also ich hoffe, dass wir es schaffen in die Final Four der Champions League und dann äh, wird der Final Four hier gespielt und das würde, das würde mega sein. <lacht> Dafür sind
0: die Daumen gedrückt. Nihat, vielen Dank für deine Zeit.
2: Danke, danke an euch und ja, hier sind wir. Wenn wir einen Titel gewinnen, dann erwarte ich euch einfach ein bisschen. <lacht> ja, uh, ja, oder wir kommen zum Final Four.
0: Dann kommen wir feiern mit dir. Alles klar, raus genau, aus dem genau. kalten Deutschland. Schön warm zu dir.
2: Genau, genau. alles Gute wünsche ich euch. Danke, dir
0: auch. Maske Danke dir, Niherz. Bis ciao, bald. Ciao. Okay. Ciao. ciao, ciao. So. Das also, Nihad Jedovic sehr angenehmes Gespräch hatte ich. Ja, was heißt, ich hatte eigentlich gar nichts erwartet, aber das hatte ich auch nicht erwartet, muss ich sagen. Dass es so ein angenehmes Gespräch wird.
3: <lacht> ja, Nihad war ja auch nicht immer der größte Sympathieträger innerhalb der BBL, würde ich mal sagen. Ähm, beim FC Bayern war er durchaus ja, schon auf dem Weg, eine Vereinslegende zu werden. Also neun Jahre da gewesen. Er hat ja gesagt, er hätte seine Karriere gerne in München wirklich beendet, ähm, ist jetzt anders gekommen, aber das nochmal so zu krönen mit einem Titel bei der Copa del Rey in Spanien und ich glaube ihm, dass, wenn er das sagt, das ist der Titel, den er an Nummer 1 rankt, weil du ihn einfach mit einem Team gewonnen hast, das eigentlich keiner auf dem Zettel hat. Wenn du mit Bayern München deutscher Meister wirst oder mit Alba Berlin oder in Spanien beim FC Barcelona spielst und dann Deu äh, spanischer Meister wirst, ja, das ist zu einem gewissen Grad zu erwarten, aber das Unicaja Malaga Pokalsieger wird und dabei zuerst Barca und dann Real Madrid schlägt, das ist schon was ganz Besonderes.
0: Ja, würde ich sehr, sehr gerne sehen, dass die das Final Four ausrichten, da in Malaga, das wird glaube ich eine riesengroße Basketballparty, also das Champions League Final Four und dass dann auch noch Bonn als Teilnehmer dabei wäre, das wäre, das wäre meine Wunschvorstellung. Heute bin ich vielen Wünschen unterwegs, aber das, würde, das wäre auf jeden Fall eine ziemlich geile Sache.
3: Das klingt sehr, sehr verlockend.
0: Ja. Ja, wunderbar. Also, dann machen wir dieses Kapitel auch zu. Wir sind ja dieses Mal dienstags für euch da, um dann noch die Länderspiele mitgenommen zu haben. Und das haben wir entsprechend gemacht. Und ähm, dann dürfen wir jetzt übergehen zur Tiso Overtime, die dieses Mal aber sehr, sehr traurig ist. Denn die Basketballwelt hat, äh, vor allem die deutsche Basketballwelt, hat einen äh, großen Sportler und vor allem auch großen Menschen verloren am vergangenen Samstag viel zu früh Mubarak Salami ist äh, leider verstorben bei einem äh, Verkehrsunfall. War zweimal Pro-B-Topscorer ähm, und, und ein Mensch, der einfach viel zu früh gegangen ist. Wir haben im Heft auch schon mehrfach über ihn berichtet bei uns, bei BIG. Und äh, das hat vor allem äh, unser Redakteur Jan Finken gemacht. Und der hat einen wunderbaren Text geschrieben und den möchte ich noch mal ganz kurz äh, vorlesen. Übrigens, den Text, zu den Jan Finken damals geschrieben hat, über Mubarak, den findet ihr bei uns auf der Homepage. Den verlinke ich euch in den Show Notes. Dort gibt es dann auch die Möglichkeit, seine Familie, seine Hinterbliebenen zu unterstützen über eine Crowdfunding-, ähm, über eine Crowdfunding Geschichte. Da also sehr gerne reinklicken, in den Show Notes, alles verlinkt. Den Text, den Jan äh, dazu geschrieben hat, möchte ich aber gerne trotzdem in der Tissot Overtime nochmal kurz vorlesen. Der deutsche Basketball lechzt nach Typen, weil er Geschichten erzählen will, hat er solche Typen gefunden, wird's meist schwer. Eine coole Attitüde wäre schön, aber bitteschön, nicht zu anstrengend soll der junge Mann sein. Mubarak Salami hatte diese coole Attitüde, den Swag. Anstrengend mag er früher gewesen sein, wie man hört. Als ich Mubi Anfang 2022 kennenlerne, ist er ein begnadeter Basketballer, aber noch viel größer als Mensch, wie es mein Big-Kollege Rupert Fabik treffend auf den Punkt bringt. Seine langjährige Trainerin Shurkan Gentschai hält den damals 25-Jährigen für mehr als ready für die BBL. Ich stimme ihr zu und packe den Satz in die Headline. Dazu wird es nun nicht mehr kommen. Mubarak starb in der Nacht zum Samstag bei einem Verkehrsunfall. Lange hat mich eine Nachricht nicht mehr so betroffen gemacht. Seiner Familie, insbesondere seinen sechs jüngeren Geschwistern, für die er wie ein Vater war, viel Kraft, Ruhe in Frieden, Mubi. Ähm, boah, kriege ich echt einen Kloß im Hals. Ähm, und auch von dieser Stelle natürlich nochmal vom Big Podcast auch ähm, den Hinterbliebenen ähm, unser herzliches Beileid ähm, zu diesem ganz, ganz schlimmen Verlust in der Basketballszene, in der Familie und auch auf menschlicher Ebene. Damit machen wir die Folge für dieses Mal zu. Wie gesagt, Spenden äh, könnt ihr in dem Link, den ich euch in die ähm, Description hier runterpack. Ähm, wäre, wäre schön, wenn sich da der ein oder andere beteiligen würde, um da die Hinterbliebenen, zumindest monetär etwas aufzufangen. Und ansonsten machen wir dann diese Folge etwas traurig oder besser gesagt sehr, sehr traurig sogar zu. Ähm, und äh, dann freuen wir uns, wenn es in Richtung Basketball geht in der kommenden Woche. Robert, vielen Dank, dass du dich noch später dazugeschalten hast.
3: Ja, danke, ich sag stacki, äh, Danke, ich sag stacky stacky ich sag Danke. Ähm, ja. Man bleibt ein bisschen bedrückt zurück, aber wir hören uns nächsten Montag morgen wieder.
0: Genau, nicht nur ein bisschen, sondern sehr bedrückt sogar. Euch geht es bestimmt genauso. Macht's gut, wir hören uns, bleibt sportlich. Bis ganz bald. Ciao, ciao.